0: 呃、啊，各位朋友，大家好啊！欢迎来到后互联网时代的乱谈。那、啊、今天照例在周日的上午，我们跟大家一起聊聊天啊。今天和我一起的还是我们的老庄。哎，大家好！还有王老师
1: ，大家好
0: 。礼拜五准备话题的时候就已经不少话题了，然后这两天瓜越来越多，都是很奇葩、很奇幻的瓜，就不得不去吃一下。所以，呃，这个我们今天先来把几个近期的比较奇妙的瓜先吃了啊。第一个，我们先来说一说前一段时间，啊，大家都收到了一个短信，就是关于我们的空军某部啊被授予时代楷模的称号啊，号召全国向他们学习。这个引起了很大的、很广泛的讨论啊，各种各样的猜想都有。这个你们也收到这个短信了吧<道>？收到。嗯，这个事儿你
2: 们是怎么看的？有各种说法、啊、现在。都是说，首先当然是很厉害啊，但是一般来说会跟近期的事件扯上关系嘛，嗯、就是就是类似于说我国空军这个扬威这个海上，嗯，然后逼退，好像是说逼退吧敌人的这个这个航空母舰，好像是这种说法，嗯、这个比较多一点，嗯，这个我们。简单的
0: 说一下啊，就是我的一个判断，这个判断里面有一部分我觉得是非常可靠的，有一部分只能说是猜测。首先，这个时代楷模以及这种全国统发的公益短信其实不是那么的罕见，之前没有人提罢了。大家有兴趣可以翻开自己手机啊，去看一看你以前收到的，当然有些可能因为这种大家不注意啊，他现已经删掉了。其实这种公益短信非常常见，比如我有两部手机，一部是联通的，一部是移动的。联通的呢，就是用它的主号，啊幺零幺八、幺0 1 0这几个号去发的，而且它会明确的标记出来，前面会写啊、呃、公益短信。这公益短信发的很频繁，基本上一个月一两条是有的，很多内容都会放在里面，比如有一些是一些特定的一些纪念日，比如5月21号啊、呃，今天是第33次全国助残日啊、呃，完善残疾人社会保障制度等等等等。啊，这是国家补发的，还有一些呢是，呃，什么上海市通信管理局温馨提示啊，如果有人给你发什么什么东西，这个可能是假的，你要注意啊。这个网络安全提示，时代楷模的这个，它基本上一两个月就会有一个啊。上一次的这个呢是五月二十一号，啊五月二十二号，啊公益短信中宣部授予万步炎同志时代楷模称号，褒扬他是师制科技自立自强的深海勘探先锋，号召全社会向他学习。
2: 就一个月前的，李俊，你你不说我还不知道，因为我几乎是不删短信的。然后我在我的手机短信里面一共收到了二十五条时代楷模。对，我基本上一个月有一个。从二零二零年的七月三号，然后八月一号、九月四号、九月二十一号、十月十九号，然后在后面每个月都有，几乎就是平均一个月一条。然后二零二一年、二零二二年到了二零二三年的五月和六月各有一条。<对>确实非常多，确实非常多。嗯、这个是中宣部的一个立牌的工作，嗯，啊，他就定期会做
0: ，那一年就有十个以上，不同的运营商不太一样。比如说移动的，他就用了一个专门的号来发，但是呢，他不会专门标注公益短信，但实际上你会发现他跟其他运营商发的是同步的，这就是全国普发的。比如移动在我们上海，它就是用幺零八六零二幺，它就是幺零八六，然后后面它你的那个区号，所以各地的这个。不同的运营商的手机，它可能收的这个号会不一样，但是内容基本上一样。就这一类的公益短信以及这个时代楷模都不是那么罕见的，这个跟很多人在网上说的不一样啊，这个大家要注意去识别，这个是很确凿的啊，就就就没什么疑义的。好，然后呢，还有一个很常见的误判，就有人说啊，这个是呃很高的荣誉啊，比什么一等功还高，这是完全瞎扯，因为这个不是军工，它是中宣部搞的。我们国家的军工啊是非常确定的，它是中央军委颁发的，特等功、一等功、二等功、三等功。现在没有特等功啊，现在这个非战士不可能有特等功。那么一等功、二等功、三等功，其实都是各级上报，然后最后中央军委批准才能发的。那个基本上是具体任务完成的出色，有立功表现，那么这个才会有。那这个时代楷模是完全不同性质的，它就是表彰一些优秀的不同行业、优秀的个人或群体，好,好，召大家学习。所以这个事儿，我觉得就没有必要把它说的那么的大而且当然很多自媒体就无非就是夸大，然后去圈流量嘛，这个套路大家也都知道。好，这些以外，这个团队牛不牛逼？那肯定是牛逼的，这点是不用想的啊。他们是轰6 K 的机组，轰6 K 是一个50年代的机型，然后逐步的迭代改进。当然，现在已经。除了那壳子里边都换的差不多了跟以前完全不一样了。但毕竟还是受限于很多当时的技术条件，啊，其实是一个相对受制约比较多的一个装备。那把这个装备能玩出花来啊，这个团队是最早装备这个飞机啊，最早进行实训，然后最早进行实战任务的，就是这个团队啊。那他肯定摸索了很多新的战法，自己有很多创新在里面。然后我们国家的部队的这些新装备啊，都是有这个惯例的，就是你最先装备的，你就要负责写手册，啊，给其他的部队去用去参考。那他们肯定干了很多这种事情。所以从这个角度来讲呢，一个时代楷模是绝对配的啊，这个没有问题，也确实是非常了不起的。但应该不是说啊，某一次怎么飞到南海去逼退了一个敌方军舰这种事，他们肯定干过，啊，但不会因为某一次这样的事件给他们这么一个奖励，而这个奖励也是一般来讲都是提前准备好的。啊，不可能说，呃，十八九号完成了一个这个任务，然后二十号、二十一号就给全国去推一个短信表彰啊，这个不是我们国家做事的风格。之前我们在西南边境跟某国有冲突，那个事儿隔了一年才正式公布，给予嘉奖。就我们做事情相对来讲呢是比较谨慎的。啊，就不是那种很咋咋呼呼的那种风格，所所以这个事儿呢，大家就正确解读啊，也没什么，是一个好事情。但确实，我觉得各种媒体上很多说法是太过分了啊。好，这是一个瓜，我们简单的说一下我们的这个判断。那、啊、第二个是我们上次聊过的这个 Reddit 的事情，有一些新的想法给大家做一些分享啊。呃，首先这个事儿现在仍然在愈演愈烈，我们上次已经介绍这个事情的来龙去脉，就在上一期。现在呢，社区和平台方仍然在尖锐的对立。那、啊、社区在搞各种各样的花样啊，之前是 black out， 就大家都不说话。然、啊、后这个 black out 期过了之后呢，继续搞怎么搞呢？大家都统一发一个固定图片，比如那个著名的梗图啊，那个姜奥利弗的一些照片，或者他的变形的一些图片，或者更离谱的，有一些频道啊，在玩了一个花样，就是发小黄图。<笑><笑> Reddit 实际上是现在主流的社交媒体里面对小黄图最宽容的一个啊，它是允许你发各种尺度的，就是字面意义上的各种尺度的黄图的。但是呢，它有一些管理要求，比如说你某个帖子发了小黄图，你要打一个标记叫 NSFW， 就是 Not Suitable for Work， 就是你工作的时候不要看啊，就这个意思，就是你在不适合的场合不要去打开的意思啊。嗯、那凡是打了这个 NSFW 的这个标签的帖子呢？它就一般来讲，在官方的界面上，它就自动的会会模糊化，你就看不到。你要再点一下才能够显示，就防止你出糗啊。那么在 Reddit 所有的这些子论坛、这些频道里面呢，如果你这个频道允许发小黄图，那这个频道就要申请一个 NSFW 的标签啊，所以他是很严格的管理的啊。只有在这个分区才能发，发的帖子也必须打上标签，就是这么一个管理。那你平常不能发的，你就不能发，你发了就是违规。现在就有人在。很正常的、很正经的分区里面，就专门发小黄图。那么 Ready 它是内部有些管理的，比如说发了小黄图的帖子和这个分区啊，它就不会插广告。那不插广告，平台就赚不到钱嘛。所以这种行为也是在干扰平台的正常的生态逻辑的，用各种手段啊去作战。那平台方也很简单，就是发现违规的就把你撤下来，就坚决不退让。啊，这个是现在正在愈演愈烈啊，那最后结果就像上次我们老庄说的，很可能没什么太大用，除非有人真的能另起炉灶，这个很难啊，这个真的非常难。但是我今天想补充的是什么呢？其实是另外一件事情，因为这件事情的起源就是上一期节目我们介绍的，其实是一个 iOS 上的 Reddit 第三方的客户端啊，叫 Apollo。嗯，这个客户端很受欢迎。啊，然后呢，他就出来说 Reddit 新的策略可能要我一年要交一两千万的这个 API 调用费，然后大家就哗然，然后就掀起了整个事情。但是最近有一个说法开始出现啊，这个说法是什么呢？最早是 Reddit 官方说的，后来也有人提起，但很少。是个什么说法呢？就是说，哎 ，Apple 这个软件啊做的不好，它对 API 的使用严重超量，就是你不需要的，你很可能只用十分之一的 API 调用。嗯就能完成类似的事情，但是你用的太多了，这程序写的不好啊！这个话当然现在没人信啊，大家都说哎，平台在这胡扯啊，什么什么的，就根本嗤之以鼻。但是我要说的是，我其实觉得这个说法是有一定可能性是真的啊。为什么啊？因为 a p o l l o 的这个 App 呢，我是一直我很早就关注它，它最早还没有这么出名的时候，嗯、只是因为它有几个很有特色的功能。比如说轻轻的左滑就可以把这个帖子收藏起来，就它有很多手势操作。然后它当时推出有一个真的叫做 True Black 的一个背景，就是真的黑的，就是尤其在 LED 的屏幕上，真的黑就是真的省电啊，就是它真的就没有任何亮点，看着很舒服，在晚上尤其是等等吧，就有几个小功能，我就关注它了，然后我就一直关注这个软件，一直用啊也比较舒服，我也就一直看着它，呃有各种 bug， 然后自己把它修掉，整个过程，然后这个作者也很乐于跟。用户交流，经常在 r e a d y 上自己的那个分区里发一些他，哎，我最近发现一个 bug， 我怎么去改它，等,等等等这样的一些说法。这个过程积累下来，给了我一个很强的印象，就是这个作者不是一个优秀程序员啊，他很看重、很追求用户的体验，但是他在解决一些问题的时候的思路或者使用的一些方法，我就觉得是有问题的，就是不是一个专业的、很优秀的程序员会去用的方法啊，他会用一些蛮力或者用一些很。很 dirty hack 的方式去解决一些问题，而明显会有更好的、呃更少隐患的一些解决方案。就这个人给我的感觉就是，他本身不是科班出身的程序员，自学成才的，啊、呃，就他很明显有些东西是会有些问题的。所以他为了体验好，比如加载快啦，啊、呃，比如这个点击之后反应快等等,等,等这样的一些东西啊，他真的有可能会滥用这个 API 的，这个可能性是存在的。我不能说一定有啊，但是凭我对他的这个了解，这个 app 经常会。反复的出同一个错误<笑>，然后至今有些问题都没修好，比如说第三方的一些图片在别的客户端上面是能够正确加载的，它这边就会出错。就它里面会有很多 dirty 的 code 啊，这个是一定会有的，所以这个事并不完全是不可能，真的是有可能的。好，但这个事呢，现在变得不重要了，因为他现在不可能承认这件事情，就算他自己心里有数，因为这个已经变成一个社区大作战了啊，而且退一万步讲。就算他真的能改进自己的 App， 只用十分之一的 API 调用量，那大家设想一下，从一两千万调到一两百万，那这个作者还是没法接受，因为他一年收入就差不多一两百万。我本来是一年净赚一两百万，现在变成小赚或者小亏或者打平，我怎么受得了？我肯定受不了啊！所以这个并不影响整个事情的性质，但是我只是说，这个网络的现实就是这样啊。一件事情真的假的啊？它是不是真的成立存在？有的时候就不那么重要，啊，但是确实我个人的判断，我觉得这可能性是存在的。不说一比十吧，那很可能优化优化省个几分之一是完全有可能的。这个是我的一个新的发现或者新的一个想法，跟大家分享一下
2: 。就觉得是产品经理，硬、啊、转行做程序员的感觉。嗯
0: ，这基本上就是这样。他是自己用 Reddit 官方客户端用的不爽，<笑>嗯。然后就开始学 iOS 的编程，然后自己做，就这么来的。其实也挺了不起的，是很了不起的。那这个这个是没得说，嗯、我只是说这种说法本身被大家立刻嗤之以鼻，但其实不一定是那么简单的事
2: 情。<笑>那社区里有人做开源的版本吗 ？Reddit 的客户端
0: 有啊有啊，我现在用的安卓上的一个客户端就是开源的。
2: 嗯、那行，那就不用担心了。我觉得这个事情还是我之前的判断会过去的。
0: 其实我刚才说这个推断啊，有一个很简单的验证方法，嗯，就是七月一号之后，大家看，如果所有的客户端都消失了，嗯，那么就说明这个确实是有问题啊。但如果大家发现 Apollo 消失了，这肯定会消失的，它做不下去了。但是其他有一些客户端还在继续运作的话，那就说明这个定价虽然高啊，虽然不合理，但没有那么离谱。嗯，这大家可以到时候去观察啊，我也会跟大家报告的，嗯。比如我现在安卓上用的这个这个客户端就一直没说任何话，
3: 呵
0: 呵这就说明写的好的话，即使在这个定价下也能活下来，但肯定不爽嘛，啊、嗯，这就另外一回事了。嗯，好，呃，第三个，我们来说一说两大富豪要约架的事情啊。嗯，呃， n m 马 s k 跟扎克伯格这个事你们是怎么看、啊？极为意思，艺术这个越来越玄幻。我们今天吃的瓜是，<笑><对>嗯。我先跟大家说一说这个事儿的来龙去脉啊，就是其实这两个人一直就不和啊，啊这个是行业里面都知道的。好早以前，应该是1617年吧，甚至更早一点点 ，Elon Musk 就把他自己管的几家公司啊，包括 Tesla 这几个，在 Facebook 上的专业都关掉了。啊，起源就是当年很著名的剑桥分析事件。这大家可以去网上查一下，有一个叫剑桥分析的一个公司、啊啊、这个公司呢，这个我知道，这你知道啊？嗯。这公司呢我是我们川普啊，董王的一个很重要的幕僚，他开的一家公司。这家公司是干什么呢？就是分析社交数据，然后从里面找到对选举有帮助的信息啊，通过大数据分析，然后来指导和影响选举结果啊。这个人叫班农啊，非常有名的一个保守派的。精神领袖啊，极度反中的啊，他做这个事情是非常创新的一件事情。之前大家都知道大数据很厉害，但是把他呃大数据很厉害，并且对舆论有很大的影响，但是把这个事情直接的、赤裸裸的用在总统大选这样的事情上面，他是始作俑者啊。当然也有人说他是受到我们台湾的。某位政治人物的启发、啊，这个是另外一个故事了，以后有有,有机会再说啊。总之，这个建墙分析这个事情后来被爆出来之后呢，这个公司就被干掉了。呃、啊，但这个事情呢，你是挡不住的。所以在16年以后，所有的美国选举都大范围的采用了类似的技术。啊，这个事情爆出来之后呢，那行业里面就有截然不同的态度。有些人认为这个没办法啊，这个就是时代的趋势；但有些人认为这个是有问题、不对的。那么， d a 埃 m 马 s k 就是后者。他就认为 Facebook 对这个事情是有，不仅是不作为，而且是有间接的鼓励的效果的，所以他就把这都撤掉了。然后他也发了一些推去批评这个事情啊，有的是比较直白，的比较隐晦的。那当然，小扎也不客气了、啊，他经常他们会打一些嘴炮，这个是一直以来都有，最近也有，所以他们两个就不是很对路啊，这个是确定的。然后最近在打嘴炮的过程当中 ，Elon Musk 直接就说：“要不我们打一架吧<笑>。”
2: <笑>行吧
0: ，然后小扎就说：“你告诉我地方啊<笑>。”那这个事儿出来之后呢，其实大部分的美国人是没当回事的，觉得这这就嘴炮嘛，对吧？嗯嗯。结果后面有一个很重要的人出来，这个推波助澜，对这个事情起到了很大作用啊。这个人是美国的 UFC 的老板 ，UFC 就是叫 Ultimate Fighting Championship， 就是一个公司专门办无差别格斗比赛的一个公司。嗯，啊、嗯，那这个公司的老板出来说说，哎，这事儿可能是认真的哈、哦，说为什么呢？因为他们在推特上面来回了之后，那小扎就找我了。小扎问我说：“哎，这个老马是认真的吗？”那我说我也不知道啊，不然我去问问吧。那我就打电话给老马了，我说：“你是认真的吗？”老马说：“是啊，是啊，我认真的。<笑>”说所以这个事儿有可能是认真的，不是大家觉得开玩笑啊。啊，这个出来之后，大家觉得，呃，好像是真的要打了。那有人也认为说，哎，可能这个人是搞格斗比赛的老板嘛，可能是宣传自己嘛，这个当然有可能。但是问题是，他这么说了之后，当事人两个人也没有出来指证啊，也没有说，哎，他瞎扯，我没有找他，没说啊。那说明这事儿有可能是真的，或者他们仨商量好的，转眼手
2: 联手玩弄大家的感情
0: ，对。<笑>但是这个事儿的奇幻之处在于，我想不通他这个玩弄的意思是啥。这个事儿对 UFC 的老板来讲，那当然是有利可图，对吧？这个办一个很有影响力的比赛，但对那两个老板来讲，他们有什么收获啊？我想不通啊！他们好像第一不缺这点钱，第二他们这两家公司也没必要用这个方式去打广告吧？对，所以这个我没想通。那个谁的老妈不是还跳出来阻止吗？对我还在迷惑的时候，结果这事儿就黄了。<笑>就是马斯克的老妈出来发推了，说你们不要神经病了，不打了，不打了，不,打了不许打，不许打。许打家长出来了、呃，对，马斯克的老妈也是个网红啊，七、呃、十多岁老太太很精神，搞这个美容和旅游方面的一个内容的网红，嗯、前段时间还到中国来转了一圈的，看上去真不像七十多岁的。然后他就出来说，这个、这个、不许搞了啊，这个、这个不能这么玩。然后后面还发一个推说，我们要不玩个文明的吧，你们俩坐那儿，一人向对方提三个问题。答完问题，大家打分儿
2: ，太像那种那种管理孩子的家长了，太像
0: 了。<笑>嗯，就马斯克，虽然你是世界首富，虽然你五十多岁了，你还是我儿子啊、嗯，挺好。然后后面马老板就接坡下驴了，也不提这事儿了。我估计就黄了，所以这个就搞不清楚，就是真的是准备打，然后被老妈拦了吗？还是就是一个行为艺术，大家去表演一番，就是搞不清楚了。呃，这个事就特别像昨天俄罗斯发生的事情啊。呃，昨天这个一大早起来和今天上午一大早起来都是给大家吃大瓜啊、呃。这个你们怎么看？俄俄罗斯的这套，我本身我
2: 看不懂，但是我在网上看到很多周边言论，嗯
0: ，有
2: 很多人非常的兴奋，嗯
3: ，
2: 特别是支持乌克兰的人特别兴奋，对，完了，这下俄罗斯分裂分裂成三半了。这个，嗯、然后发现各方都在参战嘛，然后就说：“哎呀，咱们中国要不要出去挖一勺？”嗯，呵呵特别是著名的安蒂，对吧、啊？对，对我看到了，嗯，安蒂非常的，非常的兴奋，对他觉得咱们中国应该在这当中谋取我们的利益。嗯，那、这个，反正周边言论看的很有意思。对，看这些吃瓜群众的表现
0: ，比看当事人还好玩。对，嗯、王老师，你们圈子里有人讨论这个吗？
1: 我我在圈子里面最看的最多的就是，大家又在见证历史，很多都发这个嗯，嗯嗯，<笑>对，然后呢，过了一天，哎，马上又有各种各样的一些反转的一些消息，哎，怎么就没了
3: ？
0: 怎么就大家都不
2: 说话了？<笑>对的，呃、嗯，<笑>大家觉得结束了太早，好像，嗯，哦，对，还有一个言论，我觉得是虽然看上去他发表的时间过早，但其实我还是同意的，是施展老师。嗯啊，这个我是施展老师的那一篇，大概的意思就是说乱纪元开始了。啊、嗯，其实乱纪元早就开始了<笑>对，对。但是他的说法意思就是说这个啊、呃，之前只能算是乱纪元的序曲嘛，啊、呃，现在算是正式开始了。反正就是这个逻辑。嗯，我看到的
0: 当然不是这次啊，就是一直以来啊，一些比较靠谱的国际关系学者，他们普遍认为去年俄乌开打。是冷战结束之后最大的地缘政治事件，对，超过了08年金融危机，超过了当年9幺1事件，对全球地缘政治是一个重大影响，它的意义跟冷战结束是类似的，啊，这个判断我觉得是对的。其实你想，我们国家提出百年未有之大变局，那是什么时候？是2018年的事情，嗯，啊，疫情是2020年发生的， 2 0 2 2年是俄乌开打。实际上说明我们顶层的预见能力是远远超于一般老百姓的，提前四五年就已经看到这个事情了。那么现在说，与其说是乱纪元开始，不如说是普通老百姓都看明白了，乱纪元开始
3: 了。<笑>嗯，可
0: 以。实际上，为什么二零一八年有这么一个判断呢？很简单，其实美国人已经早就做这个判断了。美国人正是在二零一八年写了一个战略文件，国家战略文，他每年都要写的。这个文件里第一次把中国列为美国的主要竞争对手，然后后面马上就是贸易战就开打了。这个事情其实我们国家已经做了挺长时间准备，很早就一直在准备啊，什么时候开始？因为我们当老二已经当了很久了，美国人一直没腾出手来干啊，现在终于不管其他地方多么乱，他们也腾出手来一定要干了，所以就我们就做了一个判断，觉得这个事情已经躲不过了。那这个事情接下去，我们不可能束手待毙嘛，那么一定就会有各种各样的应对。这种应对一开始，那么之前很多进程就必然会打乱，比如全球化的进程，比如美国一家独大的进程，比如所谓大三级之间的关系啊，中美俄之间的关系，这些都会发生剧烈变化。所以这个现在我们回头来看，会觉得其实是一个挺合理的一个推测。但是当时就明确的对国内和全世界提出来，说百年未有之大变局，那这个确实是牛逼的，嗯。啊，那现在很多人就看明白了嘛，啊，然后开始写这样的文章，这很正常。就是大家滞后个四五年，我觉得这是完全正常。俄国人这个事儿呢，就反正我上次在开玩笑，我说啊，这个就像那个电视剧里讲的，俄国人是一个非常奇怪的一个民族啊，他们非常的自豪，以自己的国家和民族为荣，但是呢，他又很奇怪，他比较冲动，他经常会有一些雄劲儿上来刹不住的事儿。在我们看来，表现出来就很魔怔的一种状态。你就从我们的逻辑怎么看都看不明白，他们到底想干啥？我看网上很多还比较理性的 UP 主都在说：“哎，你这个瓦格纳集团的领袖啊，带着一群人往莫斯科走，那你走到了之后打算干啥呢？就靠你几千人，你也不可能控制莫斯科、啊。然后你到底要啥呢？你是想杀身取义吗？你是去讨薪吗？你是要怎么怎么样吗？”啊，然后你一路进军莫斯科，路上就能够收集几十万大军吗？也不可能啊。所以从我们国家的一般人的脑子来讲，我觉得不太好理解他们这种行为逻辑。我以前我总觉得啊，就是不同的国家民族啊，不同的语言，不同的文化，但是毕竟都是人嘛，共性还是大的。<笑>但现在我越来越怀疑这一点，就是有的时候这个差异大到你怀疑人生啊，就你根本就没法理解他们的怎么想。哎，然后你最后会发现人家有他的逻辑的，啊，你别看前苏联分裂了，大家不在一起，但毕竟是同一个种族啊，嗯，很多事儿是能商量开的。那这回白罗斯的这个站出来给一台阶，大家就下了。嗯，昨天视频一出来，普大帝马上给周边几个兄弟的老大打电话。有人在这边瞎猜说啊，这个要搬兵来秦王了，其实不是，其实估计打电话在问，哎，你们谁来坐下合适了？我准备跟他和谈了。然后最后哦，这个呃，白俄罗斯的这位老兄觉得比较合适啊，那么你来吧，很可能就谈这东西了。他们就比较像什么呢？就是很粗犷的喝酒，喝酒喝的不爽就要打架，但是又不是真想把对方揍死了，那怎么办呢？打一打意思一下，然后大家接坐下接着喝酒，嗯、啊，就属于这种，只能从这个角度去理解。还有一个更牛逼的理论啊。说他们这个就是一个战略战术啊，就是吸引乌克兰打，结果演了一整天啊，三十个小时，乌克兰人就按兵不动，就试探了一下下，缩回去了，就不打，<笑>坚决不上当，然、啊、后这边只能就算了，就这样这也是个理论，而且这理论你还没法驳倒他，你没法说他这个、一定不可能，还说不定真可能。这几个瓜都特别奇幻啊，这个埃隆·马斯克跟小扎子打架的事儿，还有昨天俄罗斯这乱局，反正都不太好解释。但是有些东西我觉得是可以总结的。这件事情对俄罗斯来讲，无论如何都是一个不好的事情。它虽然没有发展到我们某些乌友们特别激动想看到的那一幕，那是不可能的啊。嗯，但它对俄罗斯还真的是有挺强的削弱作用的。其实对我们来说也是有利有弊。利的事情呢，就是它不要太顺，太顺的话它都不肯停战。我们是希望他们赶紧停的。那这折腾一下之后呢，可能俄罗斯和乌克兰停战的意愿都会更强一些。啊，这是有利的部分，不利的部分呢，就是我们现在跟我们处的挺好的啊，俄罗斯的政府的这帮人，他们的影响力毫无疑问会被削弱一些，啊，会不会导致俄罗斯内部的乱局呢？这个不好说，他乱起来对谁都不好，太可怕了啊！一个巨大的核武库的国家内部发生动乱，那这个真的是全世界都受不了，所以这个还得再看啊。好，我们快速的吃了四个瓜啊，一个比一个奇葩，不是我们节目的重点，所以也不多说了啊，只是热点嘛。然后有一些我们自己比较特别的角度也跟大家分享一下，仅此而已啊。下面我们来说说另外一个事儿啊，现在正好是大学的毕业季啊，毕业的学生就业也是一个大家都很担心的问题。那么现在学生的状态到底怎么样啊？想请我们王老师来给我们介绍一下。好的呀
1: ，对，因为嗯。因为经过了三年的疫情啊，其实我个人觉得这几年的学生还是非常难的。再加上接下来这几年，呃应该可以看到经济不会马上有大的好转，对。再加上一些，因为像我们计算机类的互联网企业，对，那听我们节目的应该都知道，又在面临着一些像裁员呀、重组呀，对相关的一些事儿。对，那同学们呢，其实就是。呃、嗯，各显神通吧，我觉得，对，当然，那老师们呢，其实也是希望一起来帮忙协助，对，那学生层面呢，其实其实有两类，一类是本科生，第二类呢是研究生，对，本科层面呢，相对来说单纯一点，因为本科层面像我们学校的这种绝大部分呢都会走继续深造，只不过呢就是深造现在的结构会有些变化，对，像以前有非常多的。疫情之前还是挺多的出国，对，那疫情以后，对，特别是这几年，对，主要还是以国内的一些学校生招为主，对，那这里面呢，其实又以包括那种保研的非常多，对，而且呢，大家可以看到，马上暑期夏令营了，对吧？暑假，那暑期夏令营呢，也是现在国内的学校希望能够招募优秀的硕士生的一个非常重要的渠道。而且呢，现在的暑期夏令营它的呃这种机制啊，还是挺灵活。什么意思呢？就是一个学生其实可以报很多的一些暑期夏令营。对，那大家可以去参加多个，只要你的时间上能够允许。对，如果能够拿到暑期夏令营的优秀演员，对这样的话呢，你只要拿到学校的保送名额，你就可以马上成为那个呃下一届的硕士生了。对，那很多同学其实都是在这块会去呃找的。第二个呢，就是学校也是对，因为学校为了能够吸引更好的一些呃研究生的生源，对，基本上也是用尽了各种各样的一些办法。对，如果大家有关注的话，像好的一些学校，不管是像清北复交呀，还是像我们学校呀，还是像这些9 8 5二1 1都会有非常。重的一些暑期夏令营的活动，什么意思呢？就是基本上会前后大概会有一周左右的时间有开营，对吧？然后呢，也会给你提供一些路费、住宿费，然后呢，会请一些国际上、国内的一些比较厉害的一些专家给大家来去做报告，然后呢，还会给大家提前了解各个学校的一些实验室里面的一些老师同学都在做一些什么事情。给大家去开一些讲座或者是一些联欢活动，这些都有的。对，那这个呢，其实也是一个暑期里面，从本科生来说，也是一道比较难得的一套一个一个风景线。对，可以通过这样子一方式，可以近距离的去接触，哎，你以后期望的一些嗯学校究竟是什么样的？对，而且呢，随着这几年。的研究生的升学率，对，就是大家读研的欲那个欲望和这种必要性越来越高，对，这种师兄师姐的这种传帮带的这种现象也也挺多的，很多都是以前的师兄师姐推荐过来的，对，甚至形成了一些传统，对，像我们学校后面就会定点的去找一些学校去做一些宣讲，就不等你来，嗯，我我我甚至提前主动出击。对，就是你们把好的同学们送到我们的暑期夏令营吧，然后呢，我们基本上只要合适的，我们就都会收。对，这个也是我们可以看出来，一些学校对本科生培养还是非常有一些成效成效的。对，那那个硕士生其实就会有非常大的一些多样性了、啊。对，因为硕士绝大部分还是以就业为主，对吧？少数的可能也会选择读博士啊，国内国外啊都可以。但是呢，大部分其实还是以那个就业。对，那就业呢，刚才我提到了，对，因为现在整个呃局势的这种不确定性，对，现在还是相对于以往，不仅仅在入职的难度上，还有在整个薪资水平上，对，其实都会有一些下降。对，所以说呢，大家基本上都会非常早的，基本上都会提前一年会去准备。比如说像我们这边明年六月份毕业的同学，对，那今年暑假就开始准备了。可以有一些什么样的准备呢？比如说可以去做一些暑期的短期实习，对，这个是一种。因为像抽那个呃应届生的招聘，很多一些大厂九月份、十月份就开始了。对，那实习呢，其实是相对于是以往一个非常重要的能够留下来的一个机会。对，那我们这边呢，像我们实验室，对我们其实更鼓励同学们不是去盲目的找实习。对，因为按照现在这个形式啊，即便你有一个实习，你要留下来的机会其实也不大。对，它更多的只是去做一个筛选的机制。对，那我们怎么去做呢？我们就去找和我们实验室有合作的。一些企业和项目，对，因为我们本身和一些像蚂蚁啊、阿里啊，他们都有一些合作。哎，我们更鼓励同学们，嗯、呃，以合作项目为基础，然后去找这些实习。对，一方面呢，他留下来的可能性会更大一点；第二个呢，本身又可以继续我们实验室，包括他自己的研究生课题的一些内容。对，那当然，我们的可能像是不能够具具备一些普遍性。对，那我看到了更多的呢，就是还是有挺多同学会去海投，包括这种实习，希望能够嗯、呃、以实习的方式能够有更好的入职的那个机会。对，那除了实习以外呢，其实现在在学校里面啊，也也开始出现了这样一个群体，对，就是考公务员。对，以前像考公务员呀，嗯、至在招我们计算机类的那个专业其实不多的。对，包括以后去一些学校啊，这些也不多的，基本上都是去大企业。现在呢，嗯，好像还是大家会觉得企业不光是有这种薪资啊，这种这种下降，再加上嗯，所谓的一些卷，嗯，有的也不太想去企业界去做过卷的一些事情。对，那有的呢就愿意去做一些公务员，包括选调生。对，然后呢就会参加一些公务员的一些培训班。对，然后呢，就去年底的时候就会去考，而且呢，有的，而且呢，很多他不是去大城市的公务员，其实都就是回自己老家或者是家乡附近的一些地区去做一些公务员。对，这个呢，其实也是可以看到的，还挺多的。对，反正呢，就是这个疫情前后，我感觉这种同学们的就业还是有挺大变化的。而且呢，还有一个就是我刚才所提到的深造。对，就是现在还是可以明显的看到出来，就是现在同学们读博士的意愿其实比以前要更高了。对，一方面也是我们像计算机信息类的这种，呃，知识更新特别快。对，那你有博士，你以后的职业出路，你像去高校啊、去企业啊、去政界啊，其实都有相应的一些机会。对，第二个呢，其实就是，嗯，如果确实你还是对科学研究有一定。兴趣的话，对我觉得像博士现在的呃待遇和学校提供他的一些支持和鼓励，在加上现在那个越来越多的一些国外的专家都回来在高校里面去任教，这种呃教职水平的提高，对我觉得对于这一类愿意读书的。也还是挺好的，至少比我们那会儿要好的太多。而且现在国内的这种，像在顶级学术会议啊、期刊上发表论文呀、啊、一些成果呀，其实还是挺多了。你还是能挺能够方便去和这些专家，国内你就可以找到非常好的，然后呢去做一些交流，对，进而去提升或者是探索你希望做的这件事情。嗯，这是我在学校
0: 看到的这些啊。嗯，我先说这些。嗯，所以现在就业压力是客观存在的。对的，对的。大家选择的路径，一个是像考公这样的一类的路径，但这个路径我觉得其实它的消化能力有限
1: 。嗯，而且蛮难的，而且我觉得也蛮难
0: 的，挑战非常大，因为太多人去了嘛，而这个总量是不大的。就刚才提到说，很多都不一定是留大城市，都是回自己的籍贯或者是老家啊。对的<对 S>。说实话，你如果在一线城市或者是一些比较好的部门里面，那个卷的程度不亚于一线的互联网公司
1: 。对对对的，说的太对了
0: 。嗯。呃，我知道一些部门的新进的一些小朋友们，那竞争也很激烈。
1: 对对，而且加班也很严重<笑>
0: 。对，加班比有些公司还厉害。这是一种。另外，其实基本上就是继续待在学校里的选项了。继续读书是一类，嗯，留校去做事情是一类，还有那种短期留校的，像刚才王老提到的一些有比较短的时限，但是你可以继续在学校里面去深造或者参与一些项目。对的，呃、然后相当于是给你一个缓冲期啊，就让你能够进一步的去找外面的工作。这是我们现在面临一个很大的挑战，全社会面临的。那这个事情要解决的话，其实还是两方面要去解决。第一个是社会上的用工机会要更多起来，这里面包含一些新兴的岗位，或者我们叫灵活就业的方案。上次我们同学聚会，我有几个同学是应酬比较多的，经常晚上跟人吃饭、啊、或者怎么样，他们就说今年的春节之前就非常的难叫到代驾。但现在完全没这个问题，你任何时候叫，基本上都是立刻就能有，嗯，比较充足，呵呵就供应非常非常充足了。举这个例子的意思就是说，其实大家都在寻找以前大家看不太出来的一些可能的就业机会，怎么去过冬的问题。学生这一块呢，我觉得也可能需要在观念上啊，在一些具体的行为上、啊、要有更新的一些变化，不能够还是揪着以前老套的那一套东西，那套东西很多路已经堵死了，过不去了。嗯包括从我们之前聊报考志愿也是这个问题，就是要有一些新的想法
2: 。我想聊一点别的东西。嗯，前两天正好看到张雪峰的一个演讲，嗯，叫演讲吧，就是反正他在一群学生当中口沫横飞的讲一些东西，讲考研的事情。嗯，他的基本的立论，我认为就是错的。大大概的意思就是说，嗯、你以为考研很难吗？那么。现实生活中的任何一种工作都比你的考研还要难，学习是最简单的，所以你呃，他就会花了很多的这种渲染，去渲染工作当中的残酷卷，以及你会被迫做你不想做的事情。相比之下，学习是最容易的，什么什么的。呃，嗯、说实话，我非常的不喜欢他这样的一个演讲，因为因为他其实是通过向尚未踏入社会的同学们去渲染职场的恐怖。对，对然后对、呃，期待尽可能多的人去考研，考研这就是他的目的，因为他的商业目的就是这个，对的他的他的利益也是在这里。越多人选择考研，<对>不管考得上考不上，他根本不管。但是只要考研的人越多，他的生意就越好。是的，所以他会花尽可能多的笔墨去渲染职场的恐怖，这是我非常讨厌的。的在我看来，无论是考研、读博，还是进入职场，还是进入任何的一个岗位。没有任何一个领域是轻松的，没有任何一个领域是简单的。你要想在那个领域里面出人头地，<对>不管是学习还是工作，都需要付出巨大的努力。是的，现在考研已经比很多工作难了，<后>嗯、我觉得。对，对。然后呢，就是我最近在看一部日剧，其实其实挺好看的，下回我可能还专门推荐一下。日日本其实有一大批这种类型的剧，叫做职场剧或者叫职人剧。嗯，对对对，挺多的。就是就是，其实是职场正能量了。嗯，他讲的就是一个新人进到一个职场，然后去呃打拼，但是又一直是在拼搏奋斗，然后慢慢的突破困难往前走。其实这样的一个一一种一种，他每一个职场剧讲一种职业，其实都很有意思。嗯，就是让你去理解在一个。职业里面，你究竟要做啥，以及如何去才称得上是奋斗？当然，它有很多的这种日本的那种匠人精神在里面啊，或者说职人精神在里面。其实，其实我倒觉得，呃，日本的影视剧，或者说整个的这种舆论，它在，呃，破除一些职场内卷的这种恐怖。因为日本当然也很卷，所以它需要一定的这种影视剧在在讲这些东西。嗯嗯但是现在国内的舆论场，其实反复在渲染的是卷，以及要反内卷、要躺平这样的一种舆论，我认为是不对的。是的，它不是一个正确的，不是一个正常的舆论氛围。对，事实上真正要改变的是，它就是现在这个样子，它就是这么难，它就是这么累，它当然会比五年、十年甚至二十年前要困难得多，因为整个。全体的人，每一个人他的，呃，怎么说呢？比如说识字率啊、呃，文化水平，比如说甚至绝大多数的本科生的本科率都上去了，那么他的竞争肯定会比十年、二十年前更<是的 S 1> 更激烈，这是一个注定的现象。<是的 S 1> 然后只能说你在这个注定的现象下，<是的 S 1> 你应该如何做出自己的选择，而不是说哎呀，我就躺平算了。这个万恶的社会，我干脆躺平，根这根本不是答案，这不是任何一种称得上正确的答案。就是要敢于去挑战一些事情。我举个例子啊，比如说读
0: 计算机出身的本科生，那首选可能就是互联网大厂等等等,等啊。那这些现在已经没戏了，怎么办呢？你愿不愿意去了解一下？比如现在很热的新概念汽车的这样的一些厂商，他们需不需要一些高水平的技术工人？你有没有兴趣去了解一下？然后还有一些比较新型的一些项目，它虽然可能不是完全计算机专业，但它需要计算机人才。你有没有兴趣去了解一下这种需求？还是说几个主要的互联网厂、软件厂商的招聘会你去听了一下，觉得你都没戏，然后就放弃了？所以现在就是这么一个状态，就是要开新路。嗯，每个行业都有竞争的，这就像刚才老庄说的，总要去试一试的。你试过之后才知道它到底有多难，或者其实没那么难。我以前。很喜欢跟我们公司里面新进的小伙伴，尤其那些比较年轻的，我跟他们讲，我说你们的本钱就是年轻，你就需要花三五年时间去摸，去亲身体会一下，然后你再静下心来做中长期规划。在此之前，你听那些名嘴说的那些什么，其实不仅没帮助，可能还会误导你。你带着一个开放的心态去摸一摸、试一试，跟着自己的想法，跟着自己的内心的喜好走，然后说不定能发现一些东西。不要太功利，太功利的话，你看到的好事别人都看到了，哪有那么容易？啊？之前也聊过一下高考的事情啊，这一次我们也顺便就毕业季的情况，大概的跟大家聊一聊我们的一些想法。找工作这件事情，你只要去找就有收获，你只要在一个公司耐下心来蹲下来做个一年，你就会有很多收获，而且你会发现这个乐趣跟你读书是不完全一样的。它有比读书苦的地方，但也有比读书快乐的地方，这是肯定的。好，那下一个话题，我们是有一位听友啊，在我们之前的一期节目，就是我们66期节目下面呢，提了一些问题。这问题是跟编程语言有关的啊。他说他刚刚听了我们好早以前的有一期第38期啊，我们讲了一个编程语言的排行榜，那很出名的排行榜 t o b e 其实我们聊过好几次跟编程语言有关的话题。啊、哦，我印象中比较深的三十八期聊了这个编程语言排行榜，然后后面没多久四十一期又专门聊了一些其他的东西，比如 Rust 啊什么之类的。呃，然后他是一个叫编程爱好者啊、呃，他自称是一个编程爱好者，啊、呃，自己也学过很多偏应用的一些编程，比如说呃虚幻引擎的那个那个可编程的脚本啊，就是用来做视频的。然后也用 VBA Office 内置的 Visual Basic for Application 的做了一些小工具。那他现在其实是有一些从实用角度出发要开发的一些需求，他想给公司做一个轻量级的文件审批和管理的系统，其实就是个简单的工作流的系统。公司有 OA， 但是他没有对他关注的那个领域啊，技术文件审批和管理相关的东西，他就想自己做啊。这是个很有意思的一个听友啊。感觉是，这动手能力应该是比较强的，而且自己也敢做啊，我觉得这是非常非常好的一个特点啊。但是他就面临一些困惑，就到底用什么来做啊？用 PHP 呢，还是用 Java 呢？这他都没学过啊，到底从哪里开始学？然后，呃，用什么语言来做这个事情比较好啊？他觉得。很纠结，到底 PHP 还是加网？感觉 PHP 简单一些，但是好像 PHP 又不太热门啊，是不是快被淘汰了？所以想我们聊一聊这个话题。那我们今天就来再一次的聊一聊编程语言的事情啊。我不知道像这位听友这样的人有多少，肯定不会太多，但真的有。你像我们这个并不算很大的听众群里面就有这么一位，我觉得其实这样的朋友还是有一些的。他们入门的时候。一开始肯定是凭着感觉做，但后面随着经验越来越丰富，其实需要有一些方法论来帮助他们。从我们这位听友的具体需求出发的话，你们两位有
2: 什么建议吗？觉得怎么去考虑比较好？呃，我先说一下，就是首先挑选语言这件事情要看你的任务有多急迫，就是越是急迫，那么你越是要贴近你的最终目标来做选择。就比如说。你要你要一个什么东西，然后呢，你就在市面上找的是最像你要的那个产品的那个半成品，比如说某个开源的软件，甚至是某个开源的框架。你看我往回退啊，首先是开源的软件最好，你直接拿过来，它会改改就能用。如果找不到，那么可能去找某种呃，比如说工作流引擎或者是某种框架，再往后退才是编程语言的选择。嗯。这是一层层退的，就是说你你实在不行了，你才去选择某种特定的语言自己从头写。但是一般来说的话呢，首先是选的是半成品，最好是接近完成 80% 的，你稍微改改就有的，这是最快。这是第一种，就是目标导向很明确，然后你要快速完成的。但是如果不着急，那就可以慢慢玩嘛，对吧？对<笑>你你首先是挑这个热门程度，当然也是一种。对吧？它的技术挑战性，就就这个东西是不是够好玩，或者说是不是够难，甚至是这种语言是不是够新，都可以作为你的某种选择依据。就你就其实是一种，呃，怎么说呢？摸索，在你不着急的时候，你就东摸摸西摸摸，这里玩玩那里玩玩都可以，直到直到你觉得不能再玩了，我要出东西了，那你再停下来挑一个比较顺手的开始往下做。这是这是急迫程度不同导致的选择的模型。我我先说这一点啊，也听听其他
0: 人嗯。嗯，我补充一下刚才老庄说的这个，<对>就他说的这个东玩玩西玩玩其实不是真的玩啊，就是你其实还是在摸一些东西，只是没有那么的功利性。对对，对对你为了完成这个目标，其实还是围绕这个目标去做的、啊，只不过就是这个时候因为时间压力不大嘛，嗯、你可以更多的满足自己的好奇心和兴趣。这个过程，我个人的体会啊。对于编程来讲还挺重要的，就是世界上任何事情最好都能玩出点乐趣。对，啊，如果全都是功利性的，全都是目标导向的，那有时候就很无聊，啊，所以为什么公司里面做开发的小伙伴们、啊，他们经常喜欢用新技术，就是这个原因，就是他一件事情做的太多了之后就比较无趣，
3: 嗯
0: ，所以这个时候轮轮岗啊，换换位置。甚至有计划的采用一些新技术，其实也是技术管理的一部分。虽然它会增加管理难度，但是它对于团队长期的发展是有帮助的。好，王老师，你说
1: ？对，因为这个特别能够联想起我我自己当时做类似的事情的一个一个决策过程，和现在其实变化挺大的
4: 。
3: 对，嗯、就
1: 像我们当年读书，然后毕业给企业或者是我们自己有需求去做一个。呃、嗯，应用的时候，对我们那个时候更多的会从技术的角度出发，比如说我会什么，对吧？我在学校里面学了 Java， 在学校里面学了 PHP 类似的，对，那我自然会用我比较熟悉的一些语言去做这些事情。对，今天其实不太一样了，对，就是刚才我觉得庄老师说的挺那个，挺有启发的，就是我们现在更多的不是首选用技术语言去做，更多的去看有哪些已有的轮子。对，基于一些，因为现在随着那个数字化还有开源的极大发展，我们已经有足够丰富的一些模块、组件、框架去做我们想做的一些事情。对我觉得现在已经很多了。然后呢，可以就像老庄刚才所提到的，你可以先去探索，再结合自己的一些兴趣。第二个呢，就是那这件事情是和你后续开发交付的一些类型也是有关的。什么意思呢？就是如果你你是一个给第三方你的一个项目，你交付了以后，可能你不再管了，对，这是一种模式。第二个呢，就是如果这个事情做好以后，你需要长期去维护、去更新，嗯、这个又不一样。对，对那这个呢，就是刚才李老师所提到的，那你最好就是能够和你自己的一些技术爱好和你的兴趣点有结合。对我个人也比较倾向于。用一些新的技术，即便它可能不成熟，这样的话呢，我会有更大的动力长期去做这样的一些事情。对，如果是给一些第三方交付，那就用一个相对成熟的框架。对，比如说要去做一个内容管理系统啊，对吧、啊？现在已经很多了。对，包括我们自己在学校里面去构建那个教育平台，像那个在线编程、在线嗯、呃、编程的那个自动评判。我们也会用一个相对成熟的一个一个一个一个框架去做这件事情，对这样的话呢，我可以省很多的力气，同时我们的同学也比较方便的进来去做一些实际的业务上的一些运营，对，那如果真的你要去对它去进行一个修改的话，这个呢可能是一个更加重的事情，那可能得仔细去考虑。但是呢，如果是嗯新技术或者是发展一个新业务。对我，我想包括我们，包括我们的同学，应该还是挺希望用一些新的语言去这种尝试。对这种乐趣，其实不亚于你把它对外提供服务的一个成就感。对，也是一个挺有
0: 挺有趣的一个过程。嗯，我经常讲的一个观点啊，就是现在写程序啊，它有一个很重要的步骤啊，就叫选型啊，就是你什么都要选一选。嗯不像，就像刚才王老师说的，我也深有感触。就是我们最早学编程的时候，大部分东西都得自己从头开始动手写。你唯一能参考的是一些书。那时候没有互联网，互联网比较不发达的时候，互联网上的资源没有那么多。就不要说现在这种这么丰富、这么完善的开源的各种各样的可以用的东西。就像刚才老庄说的，从产品到框架到语言上的工具，那时候都没有。嗯，那很多东西你就是从头开始做。你就学一门语言啊，然后把这门语言学精了，可以拿来做任何事情，因为图灵等价嘛啊，所有的编程语言能做的事情，极限来看都是一样的。那那个时候选编程语言就变成比较重要的事情，但今天真的不是这样，今天做任何事情基本上都是从选型开始的。所谓选型，就是刚才老庄说的那个概念，找一个最合自己用的胚子，在这个胚子技术之上再去做你要的东西。那这个胚子有的时候，比如说。我就是追求这个结果越快越好，能够上就行。那我就追求这个胚子跟我的目标状态越接近越好嘛，我就能比较快的改改就能用啊。但是很多时候这样未必好啊。很多时候你从别的角度出发的话，你可能觉得说，哎，这个胚子最好给我留一定的灵活度、啊、最好这个胚子我还能随时换。我今天选了这个，明天我换成另外一个也能一样用。那这个时候就要求你自己要做更多一些事情。啊，你要把整个系统的架构设计好，然后把里面的一些组件用成熟的东西使用，或者随时可以替换，然后核心的部分你自己去控制，所以会有不同的这样的设计决策。那这个决策背后都是跟选型有关的。回到我们听友的这个具体案例啊，我来收诉一下，他想做的事情呢是一个技术文件的审批和管理系统，我觉得这个应该是一个需要一个工作流系统。但是它并不需要特别复杂的定制，因为它很可能流程是相对固定的，一两个或者两三类流程，啊，但是呢，它需要这个流程里面，比如说文件啊、具体的这个人啊，它需要可以比较灵活的去管理，然后可能还涉及到这些文件的归档管理这样的一些能力啊，因为它只提了技术文档审批和管理系统这几个字，我只能从我一般性的理解来猜测，大概是这么回事要做这么一个系统的话，我有几个建议啊，可以供我们这位听友去参考。第一，所有的主流语言都可以干，什么 Java 呀、啊、Python 啊、JavaScript 啊，还有 PHP 啊。然后你也不要认为 PHP 要被淘汰了 ，PHP 淘汰不了。虽然 PHP 现在不热，甚至于说在市面上的优秀的 PHP 的开发人员也不是很多啊，但是这个东西它的优势还有它的一些历史积累仍然是很重的。我觉得在可预见的未来，它都不会轻易被淘汰、啊，关键还是看你自己对它有没有兴趣啊。就你在现在这个阶段，你其实现在为止还没有接触过真正意义上的主流的编程语言。现在主流的编程语言就是我刚才说的这几个，再加上一个 C 语言啊。但是你要做网页相关的应用的话，那 C 就不是很适合。那么无非就是 Python、Java、JavaScript、PHP 都可以。有一些语言很新、很热门，在某些角度来看也非常优秀，比如说我们等一下可能会交流一下的这个 Rust 语言。但这些语言呢，不适合作为第一或者第二门语言来学习掌握，它对人的要求会过高。比如说 Rust， 它的一个核心概念是它的内存管理，它实际上是提供类似 C 的灵活性和性能，但是呢，又提供类似于垃圾回收那样的自动效应，它的目标是这样啊，但其实它做的怎么样？这个可以等一下我们去讨论一下。啊，但是就它这个特性决定了，你要对编程语言、对计算机原理有更深的理解，你才能理解它的一些语言特性，甚至才能用好它、啊。所以这种语言就非常不适合作为编程的第一或第二门语言。那什么适合编程的第一或第二门语言呢？我以前给学生上课的时候，我提过一个我的个人建议啊。我的个人建议是这样的：第一门语言选一个主流的、比较适合学习的语言。我个人认为最适合的是两种啊 ，Java 或者 Python， 没有了，就这两个啊。当然有人会喜欢另外一些，比如老庄喜欢 Ruby，Ruby 其实跟 Python 有类似之处啊，它只是现在不太火。从学语言本身来讲也没问题啊，但是就是主流语言就这些。然后如果你写的程序偏啊、uh, native 的 application， 那你可能需要学 C 啊、uh, C 加加或者 Swift 这样的一些东西，这些都是主流的语言，没问题。你第一门就选这些语言去学，然后拿他们来做，这些语言基本上都是什么都能干。你像 Python 啊、uh, Java， 基本上什么都能干。然后第二门语言学什么呢？第二门语言学 JavaScript， 嗯，<笑>行
2: 吧，也行
0: 。<笑>为什么呢？就是。嗯第一 j a v a c r i p 用的非常非常广泛，几乎所有的程序员你多少都得会一点，否则你就会效率比较低。j a v a c r i p 永远不白学，对，永远不白学，就是你一定学了会用得到的，<笑>而且用到的频率可能还不低，<笑>所以你迟早要学的，这是第一啊。第二呢，为什么第二个学呢？因为它的语言本身实在是有一些不讲究的地方。如果你第一个学它呢，你就会被带歪。如果你先通过比如 Python、Java 这样的一些语言建立了一个对。程序和编程思维的一个好的这个基础的话，那么你再去学 JS 的话呢，不太会被它毒害，但它真的有用啊、嗯，所以它第二个学，<笑>这这就是我的个人的建议。在这两个语言之后再学什么啊，那就没所谓了。你这个时候已经基本上进入编程的自由王国了，你想学啥学啥，你想用啥你就学啥。所以回到我们刚才这位朋友啊，就是你可以考虑把庄老师的建议和我的建议结合起来。啊，就是去网上去搜一搜，有没有符合你的功能设计的就可用的应用软件开源的啊，或者是框架，你看看他们的样例是不是比较接近你想要的东西，然后在这些框架里面你搜集一批吧，至少五到十个这样的框架，然后再看里面哪个语言是你比较喜欢的。如果你没有特别的想法的话，我建议你在 Python 和 Java 里面选，啊，就是这样。老张跟王老师有没有什么不同意见？想听听王老师的这个建议
1: 。我这边其实还有一个一个视角，就是从教学出发的一个视角，特别是在编程语言上的这种选择啊，嗯、对，其实也是可以给大家一个参考。对，就是现在我们不是在学校里面去上这些课，对，各种各样的课其实都会涉及到编程语言，对不对？比如说，嗯、呃，程序语言设计，比如说算法，对你选什么样的语言去教授？对，其实里面也是一个，呃、嗯，挺有意思的一些现象。对，其实里面有几类，我把它分为，对，第一类呢就是专业课，对，就是计算机专业课的老师用它来上专业课。第二类呢就是计算机的通识课。第三类呢就是非计算机类的专业课，比如说数学要教编程，然后呢物理要教编程，统计学要教编程。对，那我看到呢，其实这几个类别啊，他们在选一些编程语言的时候都不太一样。对，第一类呢，嗯、其实是最前沿的，对，就是计算机类，特别是一些呃在有研究上做的比较好的一些教授，在上一些课程的时候，往往会选一些非常新的，甚至国外的一些教授，甚至都会自己去发明提出一个编程语言用来做教学。对，那像我们学院的用的比较多的是什么呢？实际上是 C C 加加这样的语言。对，他为什么要用这样的语言呢？对，因为我们学学院教的课里面有一类就是偏系统的课，比如说像那个深入理解计算机系统，还有操作系统。嗯、对，那他为了能够后续支持到这些专业课的开设，他在教程序员设计的时候就会选择 C C 加加这一类编程语言。这样的话呢，学生在学了以后，他后续再学这些偏系统课程的时候，他就有基础了。反倒是他不会专门去教我们现在比较流行的像 Python 呀、Java 呀这一类。对对，第二类呢就是像软件工程。对软件工程就有点不一样了。对软件工程呢，它有比较多的一些比较重的一些软件开发的一些课程。对，那我是知道的，很多的一些软件工程学院都会把类似 Java 这样一些语言作为一个非常重要的，甚至是必修课来去学。对，因为特别是像那我们读书那会，其实 Java 也是刚刚起步嘛，现在已经发展的成为一个非常成熟的，用来做一些企业级的信息系统还有软件的一些语言。而且现在像社会上的对 Java 语言的一些需求，其实也挺多的，对吧？这个是软件工程。对，即便是计算机类，它里面有有那个计算机专业，有软件工程专业，还有数据专业，其实都会有一些微妙的不一样。对，再说那个通识类课程，对，通识类课程呀、啊，其实现在国内基本上是非常普遍的用 Python 去教。对，那一个很重要的原因是 Python 出来以后，因为它的入门的这种简洁性。以及它随后发展出来的这种编程语言的各种库的这种生态，对，使得大家可以用 Python 教所有的事情。什么叫做所有的事情呢？可以用 Python 去教那个程序员设计入门，可以用它去教 Python 对数据库的一些操作，可以用 Python 去教数据分析，可以用 Python 去教人工智能，还有算法。对，就是你一个语言呀，可以通吃所有的这些入门级别的东西。对，不是说往后的一些专业性的东西啊，就入门级的东西，对，让大家玩一玩，知道一下。哎，那这个呢，实际上是它非常好的。对，那还有一类就是非计算机类专业，但是呢，他们也需要比较专业的一些程序员设计的时候。对，这个呢，在数学类、物理学类还有生物学，他们那边是比较多的。对，比如说像那个数学里面，对，最常用的就是两个东西，一个叫做 MATLAB。Lab, 里面有 Matlab 本身的语言，<对>还有一个呢就是 R， 特别是统计学科里面非常重要的。对,对，而且呢，我现在其实还看到，包括国内呀、啊，有一个非常有意思的趋势，对，就是现在不是也有这种呃软件受限，特别是像 Matlab 对于很多工科学校都受限的这种情况嘛。嗯、对，然后呢，国内其实在做一些呃开源替代的一些方案。对，那他们选择了个什么东西呢？他们选了一个东西叫做 Julia 的语言，大家应该听过。啊、对，对、嗯，它是一个既比较简洁，但是呢又是面向高性能计算的一个编程语对,对，现在国内呢，我是知道有几家公司就是专门用那个 Julia 在做。一些像模拟呀、啊、建模呀这些工业，他们实际上面向
0: 的是怎么去替代对的 m a s s c a d 的那套对的数学 CAD 的那套东西，对的
1: 对的，他甚至可以把那个 MATLAB 里面的语言解释成他那个 Julia 语言，的的然后去执行。对我我我我也对，其实就是这一次那个北京的开放原子的会上，对我就碰到一个，我还跟他们聊，你们当时为什么选 Julia 这个语言的？对，也是从它的开源生态以及它的性能所出发
2: 。对，嗯、这个
1: 呢，其实是学校里面的一些一些一些变化。对，那因为我我也会去关注学校的这一块编程语言的一些选择嘛。嗯，嗯我觉得也是一个好的视角，可以给大家分享一下
0: 。这一类我通称为叫科研的语言。嗯。什么 R 啊，那几种 MathCAD， 比如 MATLAB 啊 ，Mathematica 啊。Math 还有一个 Maple 啊，这几个都是所谓的数学 CAD 嘛。那这一套软件，其实国外也有一些人专门在研究怎么替代的。目前的主流方向就是三个 ，R 是一个，这个 Julia 是一个，还有一波人在用 Python 做这个事情。呃 ，Python 可能大家遇到的问题就是认为它的性能不是特别好。我们之前还讨论过，有一个大佬从 Apple 出来之后做了一个新的语言，要做一个性能更好的 Python， 大家有印象吗？那个对的，对那个语言其实它后面面向的也是高性能计算和 AI 嘛。其实这个领域还有挺多人在做的。从教学本身的角度出发的话，我们可以回忆一下啊，就是我们当年其实教学语言是两个 ：basic 和 Pascal。我们那个年代基本上大学里面学的教学语言无非就是这两种 ，C 语言就比较少。然后后面有一段时间，大学里面的教学语言突然换成了 C 语言，这个是我一直不能理解的一件事情。就是 C 语言其实是非常非常不适合做教学语言的。
3: 嗯
0: ，只有一个例外，就是如果你的这门课是教计算机系统，那你就用 C 语言， <Okay. S 1> 甚至你都不用专门教 C 语言，你就在教计算机系统的过程当中，顺便就把 C 语言教了。全世界最好的计算机系统的教材叫 CSAPP，《Computer System as a Programmer's Perspective》，卡内基梅隆的这个教材。这个教材里，它就是讲计算机系统，然后里面用到的所有的程序就是用 C 语言做的，而且不是 C 加加，就是 a s i 的 C 语言。这个是非常合适的，就是你理解 C 语言跟理解计算机系统是同一个过程。如果我们要教计算机系统的话，那么我们就用 C 语言，这个没有问题。除此以外，其他的环节，比如说教计算机的编程思想、教算法、教数据结构等等这些东西，都不是很适合用 C 来做。所以有一段时间，我们大学里面的计算机教材 C 语言成了一个核心的教材，我是特别不理解的这件事情。呃，然后后面又一段时间是 Java 占了很大的比重的，啊，这个可能跟软件工程啊，还有跟 Java 社区以及在国内的应用特别广泛有一定的关系。然后最近这些年呢，就 Python 起来了。我觉得 Python 是到目前为止发展到现在，相对比较适合做教学语言的。而且它有一点好在哪里呢？就是它未来也有很多实际应用场景，比如跟数据相关的应用场景，或者跟人工智能相关的应用场景。现在 Python 都是占很大的优势，但 Python 不太适合做的是什么呢？系统级的编程它不适合做，系统级的编程还是 C 语言和 C 语言派生出来的那些语言的天下。嗯，然后做 Web 相关的呢 ，Python 可以做，但好像打不过 No d e JS， 打不过 JavaScript。OK， 关于语言，我们还有下面一个话题啊，就是现在有一些很热门的语言，还有我们各自喜欢的语言，我们可以来稍微点评一下啊。其中一个非常热点的是这个 Rust 啊，我们今天稍微花点时间来聊聊 Rust 的情况。这个语言我知道老庄试过一下，我也玩过一阵子。王老师碰过吗？对我这边其实听过，我还没有具体写过嘞。嗯，大家觉得这个语言现在发展怎么样？最近的一些好像挺火的吧？非常火。我们听友群里有一个伙伴分享过一个调查，这句话其实去年我们也分享过。这个 Stack Overflow 做的一个很综合的关于计算机技术的各种各样调查，其中有一个项目特别有意思啊。这个项目它叫做 Love and Dread， e d 就它什么意思呢？就是正在使用某个语言的人对这个语言是爱还是恨？<笑><笑>另外还有一个统计叫 Wanted， 就是我没有用这个语言，但是我很想试一试。这两个调查，这两个调查里面 Rust 都是绝对的 Number One， 就是正在用的人里面爱的比例最高， 8 0这个非常高。然后在 Wanted， 就是没有用 Rust 人里面想试一试的也最高。从火这个角度，从流行趋势这个角度 ，Rust 现在已经是实质上的 Number One 了。当然，实际使用的占比它不高啊，它大概排前十。但是排不进前五啊，是这么一个状态，你们怎么看
2: ？我稍微用 Rust 只是改了改过一个插件，嗯，就是就是有一个呃非常不错的在 GitHub 上面生成静态页面的工具，就是它可以把 Markdown， 然后呢快速的编译成那个 GitHub Pages 的那种静态页面，叫 MD、嗯、MD Book。对，而且呢，他那套东西用 Rust 写最大的好处，因为我之前是用 Ruby 的嘛 ，Ruby 有好多的这种生成静态页面的工具，其中用的比较多的叫 Jekyll， <对>还有那个 Gitbook 都是用 Ruby 写的。<对>最大的问题就是慢。对、呃，然后 Rust 最大的好处就是快，但其实还有一个好处就是，呃， Rust 的那个 MD Book 对于插件的支持也挺好，所以呢，我就基于他自己改了一个插件。用来支持我的一些特定的格式，怎么说呢？其实没啥技术难度，甚至就没有什么好了不起的，因为他就是拿着人家的一个开源的插件，然后就瞎改，改到调通为止。嗯嗯，嗯虽然调通的过过程比较痛苦，但是最终还是调通了。嗯，所以呃，说实话，这这个不能算是对这个语言有太多的了解，就是。这当然也是一种学习技术的方式啊，就是你拿人家的一个呃一个什么呃开源的组件、开源的框架，或者是开源的这个呃软件吧，反正就拿来就瞎改，一直到改到你想要的样子。在这个过程当中，其实会有很多的收获，但是呢，这样所有的收获都是皮毛，或者说你你不太会对这个呃编程语言的本质有有太多的了解。是这样的一个、嗯、一个过程，在这个过程当中，我除了就是、嗯、叫做感觉到修改代码的痛苦，以及最后完成任务的轻松之外，对于对于这个语言本身基本上无感，嗯，没没觉得特别好，也没觉得特别特别糟糕，对，大概是大概是这样的一些感想，嗯
0: ，我可能用的稍微深入一点啊
2: ，学肯定写过很
0: 多学习当中的乱七八糟小玩意儿。然后最近一次实用呢，是我在线上提供的有一个 API 啊，这个 API 是干嘛的呢？就是你可以输入一个日期或者输入一个月份，它就告诉你这个月份里哪些天是放假，哪一天是补休。这个事儿在中国其实挺复杂的，因为我们每年的这个是不一样的，你知道吧？每年的休假的时间和补休的时间都不一样啊。所以比如说，突然问你啊，去年的十月六号，你是在休息还是在工作啊？啊，或者问你今年的十月六号你是休假还是工作、啊？其实很多人不知道的，对吧？你要去中国的官方网站上面去查，那我就写了一组程序来干这个事儿。首先呢是用 Python 写了一个程序去爬官方网站的那些文件。每年我们都会提前一点把明年的那个发布在国务院的一个这个网址上的，你把它爬下来，然后呢用一些文本的搜索替换啊，你就能够。知道每年那几个节日，它分别是怎么休、怎么补休啊？这是一个程序用 Python 写的，这个程序呢，我把它部署在 GitHub 上，用 GitHub 的 Action， 它就定期每天会去爬一下啊，就这么一个自动更新了。我扔上去我就不用管了。它做出来的结果会存成一个又一个的 JSON 的数据文件，放在 GitHub 的库里面啊，这是第一块然后第二块呢，就是我用 Rust 写了一个程序。这个程序我把它放在我的一个服务器上。这个程序的作用就是去读我刚才爬回来的那些 JSON 的文件，远程的把它下载下来，读里面的数据，把数据读进内存，然后写入到我的一个数据库里去。这是用 Rust 写的。然后另外呢，又用我特别喜欢的另外一个语言叫 Clojure 做了 API 的部分。嗯、这个 API 部分就是当你查询的时候，我就去查我那个数据库，然后输出给你结果。啊，有两个 API， 一个 API 是给一个日期告诉你是休假还是工作啊，另一个就是给一个月份输出这个月份所有的日期，每一个日子它是休假还是工作，就是这么简单的一个东西。我用了三个不同的语言，纯粹为了玩啊，就这样的。那 Rust 这个程序它是干了什么呢？就是我刚才说的，远程读文件下载，然后读 JSON 的格式，把它反序列化成内存里的对象，然后第三个把它写入到关系型数据库，就是干这个事儿。这个事儿我用 Rust 写的话呢，一共两百行代码，大概，嗯，就干了这么一件事情。那么我做这个事情的过程当中的体会是这样的啊，首先 Rust 这个语言现在最吸引我的不是它的什么语法呀，或者它的自动的引用技术管理啊，它叫做 ownership 所有权这个概念，等一下再说啊。我最有感觉的是两点，第一点，因为这个语言很新，所以它的一些库，尤其是那些非常常用的库，它的设计是很先进的。比如他远程去读一个 JSON 文件，然后把它反向序列化啊，然后再序列化成别的文件，或者写到数据库里。这个过程它有非常好用的库，就是它可以自动的，你只要定义一个数据结构，然后这数据结构你做一些标记之后，它就自动能够跟 JSON 的那个文件格式可以串起来，它自动可以做 mapping。那么你读一个文件，然后设置一下，它就自动的会写进你的定义的那个。逻辑对象里面去，然后直接就可以在程序里用了。就类似这样的东西，早期的应用，早期的编程语言它其实没有这么好的一种设计理念，所以它用起来没有那么舒服。但是在像 Rust 这样近几年才发展起来的，它的一些关键的库做得非常好，啊，这是我第一个感触。所以用它来做一些常用的操作的时候，你会觉得很舒服，啊，代码的效率会比较高，这第一个啊。第二个就是因为 Rust 是一个纯静态语言，我们现在其实用的很多语言都是动态的 ，Python、Ruby、JavaScript 啊都是比较动态的。但 Rust 是一个静态语言。静态语言的意思是什么呢？就是你在写代码的过程当中，你可以开一个编译器，它不断的去编译你写的这个程序，然后帮你发现问题。它能发现所有的问题。它不像动态语言，你这个变量到底是什么类型的？它运行的时候会有什么行为？你在写的时候是不太确定的，你只有让它跑起来之后，你才能够去跟踪、去调试、去确定它。但是 Rust 不是的 ，Rust 在编译的时候，基本上所有的事情都是确定的。所以现在有一个专门的工具啊，叫 Rust Analyzer， 就是它的一个语言 server， 它的一个 language server。这个是 Rust 官方做的，而且更新特别频繁，一个礼拜一迭代。现在所有主流的程序编辑器，不论是什么 w i s u a l Studio Code 啊，还有我用的像 Emacs 啊，它都可以跟这个语言服务器结合起来。就是你一边写程序，它一边帮你检查，呃，就有什么错误，基本上都是在编译时候就能发现的。这样的话，你编译完了之后把它扔到服务器上去跑，你相对是非常安心的。这个跟我已经写了最近这些年都很少碰静态语言的这种感受是不太一样的。所以这两个点是我感触比较深的。好，那再来说一说 Rust 这个本身这个语言的特点啊，我为什么刚才说它不适合用于第一或者第二门学习的语言？就它真的是有门槛的，它涉及到编程语言里面一个非常复杂的问题，就是内存管理。你要理解这个内存管理的问题，你得理解计算机系统的一些基本概念，你得理解计算机程序被编译之后被运行的时候，数据是怎么创建、怎么存放。然后又何时去释放？这个创建和释放的过程当中可能会有哪些坑？这些坑过去是用哪些方法解决的？这些方法分别有什么不好的地方？然后 Rust 什么地方做的比他们好？好，那 Rust 做的比他们好的地方又付出了哪些代价？这个代价是不低的。这个代价就是你其实对很多程序里面的逻辑它是反直觉的它、啊、和你的直觉不一样。比如说 ，Rust 里面最出名的就是你创建了一个字符串，把它赋给一个变量叫 s 一，啊，然后你再用一个赋值语句把 s 一赋给 s 2那么这个 s 一就不能用了，这叫 ownership 的 transfer， 就是所有权转移。<笑>这跟所有其他编程语言都不太一样，其他编程语言不会这样，其他编程语言你把 s 一复制给 s 2那么 s 2是 s 一的一个别名，它们两个一样都可以用来引用那个字符串。但是在 Rust 里面，它为了它实现这个目标。他做了很严格的规定，他说每一个值只能同时有一个 ownership， 类似这样的东西，如果你没有足够的背景的话，你理解不了他为什么这么做。好，然后后面又出现了更复杂的所谓 borrowing 和 lifetime， 就是我可以借用这个 ownership， 啊，我不 take 这个 ownership， 我只是借用一下，啊，这个就更复杂了啊，这个实际上是来源于像 C 语言里边的 reference 的概念，这个就更加难理解，那很多人会觉得卧操，这到底啥呀？啊、呃，怎么一下子我能用，一下子就不能用了呢？这个里面就有很高的门槛。这个门槛，如果你作为第一门编程语言的话，呃，就我觉得得不偿失了，所以不适合。但如果说你已经掌握了一两门比较经典的主流的编程语言，或者最好你已经掌握了 C 语言的话，那么你再来学 Rust 的话，其实就有很多地方会有那种哦，恍然大悟的感觉。那个时候可能就会比较愉快一点。你们有什么特别喜欢的语言以及喜欢的原因吗？我们简单跟大家分享一下，就可以结束这个话题
2: 了
0: 。<笑>我都不用说了，我说了
2: 好多遍了。嗯，肯定是 Ruby、啊、对，肯定是 Ruby，、嗯、因为 Ruby 的编程语言特别的不反人性，嗯，符合直觉。对，而且其实这个编程语言的创作者松本行弘，他其实是一个语言大师，就是。他特别强调的就是，我在设计这门语言的时候，我要怎么样让它合理，让它的命名合理，让它的那个变量名，让不是变量名，就是关键词那种函数名合理，用法合理。越是合理的程序员，越是哎一上手就觉得哎他就该这样用哎，然后就发现果然就在那儿。嗯，所以其实 Ruby 里面有很多的这种同样的方法，有很多个别名，每一个别名都能用。嗯。恰恰就是符合了不同的程序员，甚至是不同的国家、不同的语言习惯的那种用法，然后嗯，就会觉得上手非常的轻松，他就他就该是这样的。对，学习成本很低，唯一的缺点真的唯一的缺点就是慢。对，其其他我是觉得 Ruby 的语法设计、语言设计，包括它的库的设计，都是完美的，几乎是完美的。嗯，呃，但是现在不流行了，很遗憾。嗯。而而且因为这样的原因呢，其实当年购源出来的时候，我试了一试，就觉得怎么都觉得不得劲。<笑><对的 S 2> 就比如说吧，他的那个 print，print print 前面用了一个很莫名的缩写，叫 fmt 点 print 对。对，这什么鬼？这是什么缩写？对你为什么不用 format？ 对呀、啊，又没几个字母。你
3: 你
2: 对、啊、你节约那点字母到底为了啥？还不如 Java。假把人家就是足够长，足够长，但是讲得清清楚楚的，对，也挺好。就你在一些非常没有必要节约的地方节约，然后在一些非常奇怪的地方，比如说每一个返回你都要判断它是不是空，嗯，简直就、就是、这个好像后来改了，对，后来很晚才改嘛。就当年我因为这个原因错过了购物园，是没想到购物园现在这么这么主流，嗯。当年就纯粹的对这种语法和这种语言的不喜欢就没、嗯、没兴趣，后来就错过了。这就是我的简单的语言的一些看法吧。嗯
0: ，所以 Ruby 人家叫人本编程啊，嗯
3: 啊，
0: 以人为中心的编程，嗯、关注程序员的幸福生活啊，这个程序员很感动啊，<对>很喜欢。对，嗯，王老师呢
1: ？对我我说一个语言啊，对，其实是我最近这几年还挺感兴趣的，
3: 嗯
1: ，JavaScript <笑>。哈哈<笑>、嗯，嗯对我，我为什么要说这个语言呢？对，因为它它它不是一个新语啊，其实很很老，而且呢，它也不是一个特别容易上手的，对，特别是相较于像 Python 来说，嗯、对，但是呢我觉得 j a v a s c r 其实有一个很大的一个一个特点和好处，它的展现度是挺好的。什么意思呢？就是我们现在其实会教飞计算机专业,专业的很多的一些嗯、呃、程序设计嘛。对，就是怎么样让他们进最快的速度，嗯、特别是和我们学校像音乐、美术、体育这些音体美专业，让他们能够看到他们编程的一些作品。对，包括像中小学，对 ，JavaScript 呢，嗯嗯、其实是一个可以做的、可以做很多事情的一个一个语言
2: ，特别是它
1: 是能够直接在浏览器里面去运行，再加上现在的整个 JavaScript 的生态。它的前端能力，它的后端能力，对吧？还有它的那个整个开源的，因为它天生就是代码可见嘛，对整个这种开源社区的这种蓬勃的发展，对，使得它可以做非常多的有趣的事情，对，而且呢，它其实有一个很好的一个一个点，就是你不用太多的一些编程的工具和环境。对，其实很容易就能够看到它的效果，能够在一些创作平台上面去做一些分享、二次开发以及相互之间的学习，特别是在一些呃艺术上的一些展示度。其其实挺想在学校里面，对,对，因为我是知道像国外有的就就用 JavaScript 作为第一门编程语言去教一些一些一些同学的，对我们其实也<对>也想用这个来做一些尝试，嗯。
0: 说起 JavaScript， 我有一个补充啊，嗯，我我以前在我的那个博客里面写过一篇文章，里面就引用过两个著名的关于 JavaScript 的定律啊，一个是 Jeff Atwood，Jeff Atwood 是一个小网红啊，这我们程序员界的小网红，他后来参与了 Stack Overflow 的创办，他是联合创始人之一。这哥们有一个叫 Atwood Law， 就是叫做 Atwood 的定律啊，这个定律很简单，就说。凡是能用 JS 写的应用程序，最后大家都会用 JS 去写。啊<笑>、呃，这个叫阿图沃德洛啊。还有一个更牛逼的就是 Tim Bradly e 啊，我们互联网的创始人之一。嗯
3: ，
0: 他也有一个定律，叫做最弱能力定律，叫 The Principle of l i s t Power。什么意思呢？就是、说这个语言越弱，那么你就越关注其中的数据，你就不会太关注这个语言。啊，嗯，所以呢，如果我们用一种非常简单的声明式语法，那么随便谁都可以写一段程序来分析它。虽然到这个理论的话呢 ，JavaScript 和 HTML 是绝配，嗯
3: ，
0: 就是 HTML 就是一个非常简单的声明式语法，嗯、它凸显这个数据，然后出于这个数据最好的什么呢？就是一个最弱的语言最好就是 CS。所以我在这个博客里面我讲的结论是这样，我说我认为这两个定律啊，前者是后者的特例。就后者是一个更一般性的定律，嗯、然后因为 JavaScript 就是一个很弱的语言，所以他就谁都可以拿它来写一段脚本来干活，嗯、然后那么他就可以跟世界上最强大的数据集，也就是互联网上的 HTML 去结合，所以 JavaScript 就成了前端、后端甚至桌面通吃的编程语言之王。所以这就是这个这个原理啊！就我刚刚听到王老师说 JavaScript， 我就想起我以前写这么一段小文章。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
0: <音>嗯，确实是的。j a v a s c r e p 它的一个最大的特点就是轻量级，而且它跟浏览器高度结合。浏览器的核心就是一个 JS 的虚拟机。嗯，啊，现代浏览器，所有现代浏览器，它的核心部分就两个，一个是 HTML 的渲染引擎，另一个就是一个 JS 的一个 VM。啊，比如说 Chrome 的这个体系就是 V8， 啊 ，V8 还是 No JS 的那个 VM 的核心，所以它非常方便，你把各种各样的编程的练习啊、展现啊，直接扔到网页里去。这个是他很多得天独厚的一个优势啊，但反过来说 ，JS 从语法上讲，确实有很多很令人迷惑的东西啊<笑>，所以我为什么说我不太建议第一门来学它啊，第二门比较好。不好意思，我
2: 补一句话，就是网上有一种有一个梗图是很多年了，就是两本书，一本书是叫《J J S 权威指南》，好厚好厚的一本，对，另外一本是叫做《J S 当中好的部分》，很薄的一本。<笑><笑>嗯、这个这个非常能说明 JS 的这个特点。嗯嗯，嗯回头回头我把它搜了发到群里去。嗯
0: ，我见过这个图，这个图很出名啊，经常看到。<对>好，我最后说一下我喜欢的编程语言。我一直对函数式编程比较感兴趣，因为搞数学出身的嘛，写函数式语言就像写一个一个的函数。你定义函数 A， 然后在 A 基础上定义函数 B， 然后在这个基础上定义函数 C。然后定义一组函数，然后最后函数解决你最终的那个问题。它引用了前面所有的函数啊，这是函数式编程语言的基本的逻辑。而且函数式编程语言它很强调一点，就是函数与函数之间没有任何副作用，它只通过参数来传递数据，然后只通过返回值来返回数据。它的程序是高度隔离的，每一个函数都是独立的啊，所以函数式编程语言有一种非常严酷的抽象的美感，啊、所以我非常喜欢。那最近这些年，我个人认为把函数编程的这种抽象美感和实用性结合最好的是一个叫 Clojure 的语言。这个语言是基于 JVM 的，就是它在 Java VM 的基础之上所开发的一种语言。你用这种语言去写的程序啊，它通过编译器，其实最终是编译成 Java 的啊，然后编译成 Java 的 b a t code， 然后 run 在一个 JVM 上面、啊。所以它。就可以使用海量的 Java 的库，但是它又是使用自己纯函数式的一套语法啊，所以很多喜欢函数式的人就用它来做各种各样的事情。后面还开发了有一种东西叫做 ClojureScript， 就是你用 Clojure 的语法来写，写完之后编译成 JavaScript， 然后就可以直接运行在浏览器里面啊，这个也非常流行。它的语法是一样的啊，都是用括号套括号的那种函数式的语法。这个括号套括号的语法，很多人不喜欢啊，就是也是函数式编程一直没有普及的一个很重要的原因。但这个问题呢，说实话，使用一些比较好的编程工具啊，其实是可以克服的。当然，也要克服你的心理障碍，这是另外一回事了。所以这个是我比较喜欢的一个语言，主要来源于我对数学的爱好。好，我们这个就先聊到这儿吧。我们下面来聊最后一个话题啊，就是关于盗版，也是之前。在群里面关于盗版的事情啊，我们有一些讨论，甚至是一些争议啊。呃，就是我们到底怎么看盗版这个事情？首先，你们印象中对盗版的认知有没有什么一个过程或者变化的一个轨迹？我们每个人都用过盗版的软件或者其他的东西，但现在我们是怎么样一个状态？有没有什么可以分享的
2: ？我印象当中的盗版最早其实是光盘。嗯，或者说，<对>或者说，我们认为的盗版就是，或从盗版软件说起啊，在前面的盗版是打口袋，对音乐，对盗版音乐，其实这个我记得我们我们之前分享过一本书嘛，嗯，有有有一期我们专门分享一本书是讲盗版音乐的历史的，对对对，那本那本书也也分享的，我记得，对对，对嗯、然后盗版的软件其实是从这个光盘开始的。就是买一张光盘回去，然后里面有很多很多的软件，或者或者呢就是一个操作系统，比如说一个 Windows， 或者是一个这个啊、呃、PS 这样的一个软件买回去，然后还有的就是呃像那个下载站也有盗版，对，那个下载站里面通常就是会提供下载方法以及这个叫做呃序列码。就类似于，就是你拿了这个码，然后你就可以解密你的一个软件，然后这个就可以像正版一样用。这个也是盗版的一个阶段。在后面，其实我们会有很多的机会用到的，比如说是电驴，嗯。用它来下载盗版的软件，或者是盗版的音乐，或者是盗版的书籍，对，都有了。这个这个其实就就很多了，盗版很多，而且有了字幕组以后，那些那些伟大的字幕组们，其实为大家提供了非常丰富的这个娱乐资源，这个也是一类盗版。但是再后面，其实盗版逐渐的减少，是从我我个人觉得是从几个风潮开始的，一个当然是从音乐。然后影视都开始有这种叫做，嗯，正版化，嗯，很强力的反盗版。对，而且的话呢，他们当时做的，我记得当当年有一个叫聚金音乐就国内的聚金音乐，嗯，他们是花钱买了很多的版权，然后开始推他们的正版音乐。对，当然后面的这种视频网站也开始推自己的正版的这个视频。甚至到后面更加，呃，更加明显的是有自己的正版网剧了，这是这是影视里面的。但软件领域的其实感觉上就是到后面大家都不太关注这个，好像是从 Windows 的哪一个版本开始，它自己本身就没就全免费了。对，是的。然后大家也就就就安安心心的用正版，也不再花钱。曾经很有有一段时间很很多见的，就是所谓的你可能是盗版软件的受害者，对，那个那个出现了很多年，反正反正就黑在那儿，反正大家就就看着呗。但事实上不并不影响使用啊。对，但这个话我我自己当年的感受是觉得，哎呀，微软真的很懂语言的艺术，嗯，对吧？他他不会指责你是一个窃贼。而是说你可能是一个受害者，哎，这个听起来多
0: <对>多这个顺耳啊，对,对吧？是的。
2: 虽然可能那个光盘也是我自己买的，但是我可能是受害者。你看，虽然我花了花了盗版的钱，但是我是个受害者，<对>听起来挺不错。对，到后面其实我我认为微软整个的就放弃了这一条这样的一条商务的路线了，就直接就是免费提供操作系统了。是的，我理解的这样的大概是这样的一个演变的过程吧，可能两位老师补充一下。嗯
0: 对我补充一点啊，其实最早我的印象中还不是光盘啊，是软盘啊，啊啊对，那个时候那个时候 DOS、嗯、啊，两三张软盘装 DOS，、嗯、然后一个什么 Turbo Pascal 或者 Turbo C 加加啊，或者 Turbo C， 两三张软盘啊，还有这种游戏像什么这个轩辕剑啊、仙剑奇侠传几张软盘啊，那个时候这些软盘就可以随意拷贝嘛，我有一套这个软盘，啊、想起来
2: 了，对对对，想起来了。
0: 我那个时候在大学，我们实验室里面有电脑，然后有一些软件，那有神就来找我们要，说：“哎呀，我们那个最新版的啊，那个托 u r b o 我们当时学帕斯卡。嗯，然后这个你有是吧？你给我拷一下，拿几张空盘来给我，给他拷贝。所以那个时候的计算机上面都有两个驱动器的，就是互相拷贝用的，啊，嗯、还有那种大的五寸的软的，跟小的三寸的硬壳的。”嗯，各种不同，嗯、这个都是当年经历过的
3: 。
0: 嗯，啊、呃，所以那个时候其实我印象盗版最多的其实是软件，然后后面才是音乐，呃，影视剧，还有一些属于光盘的多媒体的数据或者系统，比如当时有个很出名的微软出的叫 Encyclopedia 啊，对，这是光盘版的百科全书。嗯，插进去，它都因为太大没法装在硬盘上，它必须插着光盘去 run。里面是各种各样的百科全书的词条，而且它最吸引人的是词条进去有音频、有视频、有图文并茂的说明啊，不像我们一般看的书，这个在当时还是挺震撼的。嗯、啊，就这个补充一点。嗯、啊、王老师
1: 呢？对我补充一个游戏，它不是主，它不是那个电脑游戏，主机游戏还有掌机。啊、对,对对，它是需要对，它是需要连那个机器一起改机才能够用的。对对对，是的，是的。<笑>对，但是我们也有掌机啊，还有像 Xbox 呀、啊，对，然后呢，可以去改了机以后，甚至可以，你可以自己去弄啊，然后呢，<对>在网上去下各种游戏的 ROM 呀、啊，还有 CD 盘放到里面去，这样的话就可以永远去玩这些游戏了。对，对这个我觉得，嗯，也干过，当年也是干过这些事儿的。对，对
0: 。那个时候的游戏机基本上都内置了一些芯片，这些芯片它是要读那个正版卡里面的一个存储区<对>啊，然后对上了解密了才能够 run 起来。对，那基本上历代的游戏机都可以做破解啊，破解之后就可以直接把正版卡里面内容 dump 出来，嗯、然后自行烧录成一个盗版的卡，<笑>这个卡在破解之后的机器上面就能读出来。在正版机上就不能读出来啊！这个一直到很后面啊，我记得是到 PS 2的时候，索尼采用了一个非常新的加密算法，那个就好长时间都没破。嗯、啊、后面其实很多事情就变了啊，大家可以很直观的感受到大家的消费心理的区别。在八九十年代，中国的人均收入才一两百美金，现在中国的人均 GDP 是一万多美金。其实那个时候游戏就是五六十刀一个了，五六十刀一个游戏，三百块钱，这谁买得起啊？那现在还是这个价钱，<是>涨了一点点。现在最贵的游戏七十刀，啊、嗯呃，那四百多块钱。其实说实话，游戏行业还是蛮良心的啊，这几十年了都没怎么涨价。<笑>那我们收入提升了，所以现在买游戏，说实话，正儿八经玩主机游戏的就不在乎这点钱了。当然也有人做搞破解，了，这是另外一件事了
1: 。还有一类和那个盗版其实很相关的一类软件。叫做破解软件
0: ，你们还有印象
3: 、
1: 嗯嗯、对，特别是一些大型的桌面软件，对，对它其实采用了一些加密手段，对，
3: 对<吧>甚至国
1: 外的一些高手直接写一个注册机，对,<吧>对，然后你要在电脑里面去运行，<对>你才能够去实时的去获
0: 取注册码，对对对对对然后填进去。对，这个也
1: 是一个挺有挺有意思的一个现
0: 象的。嗯，因为有一些当时的软件都是要填一个注册码。这个注册码正版软件是印在光盘的盒子上的啊，就是一张盘是对应独有的注册码。但是，呃，有些时候这个注册码它没有进行仔细的设计的话，你一个注册码可以使用很多次，但后面就开始提升了啊，就开始注册码跟你本机有关系。比如，它会从你的主板上取一个唯一的标识符，根据这个标识符来生成一个独有的注册码，跟你的机器绑定。那么，这种就用到刚才王老师说的，有人就开发一个注册机。这个注册机会模拟这个过程，帮你生成一个合法的跟你本机相关的注册码，然后你就可以注册了。<笑>那所有的这些花样现在都不 work 了，为什么呢？因为互联网发达了，现在所有的软件要防盗版全都是实时联网。
3: 嗯
0: ，那么这些手段基本上就都无效了啊。但是呢，软件行业也蓬勃发展起来了。说实话呢。有很多软件都有了低价甚至免费的替代品，那那些原来卖的非常非常贵的软件呢，也逐步开始采用更平易近人的价格。呃，那么其实大部分人也就正版化，也就正版化了。我大概是在06 07年前后啊，从我的基本环境全面的转向 Mac 之后，我就基本上系统里面没有盗版的东西了。我那个时候执行的一个方案是这样子的，就是太贵的我就不用，我挑一个能用的便宜点的，甚至免费的，也没有什么特别的，因为我的工作决定了我工作用的那些软件绝大部分是免费的，比、就、如、是、开发用的编辑器啊，我买过的像 TextMate， 呃，我还写过一个段子笑他，什么意思呢？就是有人会说啊，这个软件开发不易啊，他这个做的这么好的一个小工具。卖个二十刀，你支持一下他，他就能不断改进啊啊！所以我们要支持正版软件啊！我说你说的都没错啊，但是呢，这个 TextMate 我买了之后，它就不更新了。这个事情发生过好几次，我买了几个工具，嗯、然后后面它就都不怎么更新了。它曾经很火、很活跃，然后也很多人支持买，然后这个时候它就发财了嘛，它就财务自由了嘛，他<笑>就没有任何动力去改它了，然后更新就变慢了，然后后面几乎没什么更新了。啊，当然，其实它也比较完善了，没有特别多必须要更新的东西了，呃、啊，所以很多事情就说不清楚，它实际上有一点矛盾的冲突在里面，啊，反正从那个时候开始就很少用盗版的东西，基本上就没有了。工具我就逐步的替换成我要的，比如说啊，有一个臭名昭著的叫 Adobe 的公司啊，<笑><笑>它有很多的大家离不开的软件，什么 Photoshop 啊、Illustrator 等等。那我后面就用了一个比较便宜的，但是完全够我用的，叫叫什么 Pixel Meter 啊、呃，大概十几美元。然后有一些软件完全没有必要的，它逼着你搞订阅制，它不搞买断。以前软件都是买断嘛，对吧？你多少钱买了，你就可以一直用。它除非有重大更新，否则它不会再卖一次了。但现在有一个。这个歪风邪气啊，就是这软件本身是个工具型的软件，没有持续更新的意义的。但是它非要你买一个按年订阅的年费，这个对它来讲当然好啊，但对我来讲毫无意义啊。那么这种我也尽量避免用，但有些实在避不开啊，那也没办法，只能被逼用了。比如像那什么 Sketch 做这个产品的框图的设计的东西，但那个我主要是为了跟别人交换文件，如果不是这样的话，我也尽量不用它。像微软的 Off ice, Office Office 3 6 5你可以在线上买一个家庭版本，可以最多四个，不知道六个人共享，然后一年大概三百多块钱啊，这种我觉得也完全可以接受的。那么就也就这么用了。然后就是音乐和游戏和影视剧这个事儿啊，刚才老庄提到盗版受害者这个微软写的这个、啊、非常有创意的这样的一个提法。应该说很长一段时间了，有一个梗叫“正版受害者”，<笑>而且很有道理。什么意思呢？这是游戏里面最先出来的，后来我觉得在影视剧啊，在一些音乐里面也有类似的问题。它什么意思呢？就是正版的体验非常差啊？为什么会差呢？比如说游戏，游戏它为了防盗版，它在游戏里面加装了一些反盗版的一些模块，这些模块会使用非常复杂的算法。来校验当前运行的游戏是不是正版，甚至还会长时间联网来做校验。那么它对你那个游戏体验其实是有影响的，动不动会呃 crash 退出啊、呃，或者是卡住等等。那么就真的有人正版先买一份但是实在被这个体验整的受不了了，然后再去下一份盗版。盗版因为把这个太寻之马，这个专门用来反盗版的这个模块把它移除了嘛，那么运行就特别顺畅。嗯<笑>
2: 言行
3: ,行，好吧
0: ，呃、嗯，这种我们就叫做正版的受害者。正版受害者还有另外一个典型，就是影视剧。我们国内的这几大家，什么爱奇艺啊、腾讯视频啊，他们会引进一些大片啊什么的，然后他们会在里面插广告，甚至你买了会员都会插一个广告。当然，这个广告你可以点掉它，但是你不点的话，它就会一直播啊。甚至有一些会很恶劣，就是直接插到视频里面去。那盗版的就不会这种问题，盗版的他会很贴心的把它们全去掉，还有一些盗版呢，他会改成更好的字幕，就是那个翻译翻的比正版更好。这个在一些小众的，比如说动画片啊，或者是一些呃比较小众的影视剧里面会特别多。这种我们就称之叫正版受害者，因为盗版的体验更好
2: 。嗯嗯，这个你说起来我还有有体会的是在网络文学的领域啊，对，就是就是网络小说。也有那种叫手打团，其实也就是手打的盗版，啊、对。但是很多时候手打团的效果甚至比正版的阅读效果还要好，<对>因为正正版的那个反而里面有很多框框框框，嗯嗯嗯，嗯嗯然后你都不知道他在说啥，还得猜。但是手打团打出来的反而就是、啊、就是很通顺的字句，就就小说读起来还流畅一些。嗯，对，是的，这个我也有印
0: 象。有段时间，呃，起点为了防盗版，它新出的章节都是做成图片的，
3: 嗯，而且
0: 图片清晰度都不是特别高，还有一些很奇怪的底纹，就读起来体验实在不怎么样。那你只要愿意等一段时间，有人把它手打出来变成纯文本了，啊、呃，反而很清晰，而且你可以放到任何设备上去读。<笑>嗯，是是是的，这个我也有印象啊，就是我们在创新院那段时间，我记得，嗯嗯。所以盗版这件事情呢，我一直。对他的心情比较矛盾，就是从一个我们我们写程序的人也算叫 digital creator 了，就是我们也是创作者，我们也生产有版权的程序啊，我们也觉得我们生产程序是需要被保护的，需要被认可的，所以我们应该去支持正版，因为原理很简单嘛，你不支持正版，那你这个钱就到不了创作者手上，那创作者肯定就不愿意继续去。创作这个是一个很简单易懂的逻辑，但是世界上的事情往往没有那么简单。盗版在很多时候它也有一些别的作用，比如说它帮你提升了你的知名度，用的人很多，你这东西价值也就上升了。说实话，啊，但是它如果一直这么泛滥下去，可能整个行业就会被扼杀掉。比如中国的单机游戏的这个市场就是这么被扼杀掉的。嗯。就在整个单机游戏发展的黄金年代啊，九零年代、零零年代，中国没有人买正版游戏，所以中国的游戏生产商就彻底的放弃了这个领域，后面全部去做网络游戏和手机游戏了。那现在有一些人想尝试回来做单机的游戏，其实就非常艰难，因为大家已经习惯了。当然，也有一批真正意义上的游戏粉丝，他们说：“哎，我还是愿意为高质量的单机游戏买单。”但是已经错过了这个发展阶段，导致我们的单机游戏开发的能力就跟国外的有很大差距。但是玩家他肯定把你们全放在一起比较嘛，你做这个游戏不如顶级的呃国外的游戏的话，那我就不认可呀，我就不想付那么多钱，你只能卖的便宜点。啊。但开发成本又很高，所以这就变成了一个发展上的矛盾啊。包括一些像操作系统啊这样一些东西 ，Windows 依靠它早期的海量的盗版占领市场之后。那后面其实我们就没有人去做相关的东西了，因为大家都知道操作系统做出来也卖不出钱，这个对行业侵害确实是很大的。但是那个时候确实买不起，怎么办呢？你们这方面有什么感想吗？或者说觉得
2: 应该以什么样的态度去看待这件事情？呃、嗯，我从开源的角度来谈一谈感想，就是之所以开源在国外能够发展起来，恰恰是因为。呃，国外对于版权的保护会非常的严格。嗯，就这么说吧，就是 Linux 刚出来的时候，那东西有啥好用的？为啥这么多人愿意去支持一个开源的操作系统？恰恰是因为闭源的操作系统 Unix 太贵了。对，而且大家还没办法，或者说也不敢用盗版，那么只能够尽可能的去支持。呃，开源的版本去支持它去发展，其实这样的话，开源的操作系统才有机会发展起来。或者说，呃，我我我常常会说，哎，为什么开源的在国外被称之为大神大牛？为什么大家对他们这么尊重？就是因为他们给这个世界贡献了免费的好用的，甚至是高质量的软件。就是菩萨行为啊。对。而这样的事情在中国为啥就没出现？因为盗版的操作系统也就五块钱，那你为什么要去用盗？为什么要去用正版的那么难用的？比如说红旗的那个是谁去用，也是五块钱。嗯，这恰恰是导致了，就是呃，做开源的人也没啥了不起，你你做的那东西也没啥好。然后呢，用开源的人也不多，因为大家觉得这个成本来说根本没有没有好在哪儿。嗯，还不如卖牌的。对，以至于整个国内的软件行业也好，开源行业也好，就是没有发展起来。嗯，虽然我们看上去啊，整个国家在发展的过程当中，确实通过用盗版软件，极大的发展了，快速的发展了我们的什么什么软件行业，但事实上，它在根子上受到了伤害。这个这个，对于我们软件的长期发展来说，其实是有害。它
0: 基本上断了我们的一条路，现在只剩下在线服务收费这一条路了。
4: 对
3: ，
0: 本来是有机会
3: 的
0: 靠<对>、呃。靠卖软件功能这条路基本上就被堵死了。是，国内曾经有一批啊，做当年叫所谓共享软件，嗯啊，嗯现在这个名词已经比较少看到了，但是其实现在仍然也挺多的，比如我们大家都用的那个叫 Xmind， 大家有印象吗？嗯 ，Xmind。Xmind 就是一批中国人做的，很多人不知道。深圳的一个团队现在已经移民去北美了呵呵、呃。他们当年做这个软件就很简单，他们就说国内的基本上都是盗版，但是在国外卖了不少，足以养活他这个团队了。所以 Xmind 就越做越好啊、呃，就成了画脑图的这里边的一个市场份额占的挺大的一个工具。这一类的 Shareware 就是这种共享软件还不少啊、呃，国内还做了有一批，呃、福星 PDF 啊，对对的。嗯都是靠在国外赚钱，就国外它很早就养成了这种消费习惯，就是几十刀啊，从十刀到一百刀之内这个范围之内的，基本上都被看作是一大类啊，啊，他们就会觉得这个价格还好啦，没什么啦。其实对我们来说也还好，就是两三百块钱以内的这样的一个水平嘛。在中国的城市里啊，不说大城市，就一般的城市里，两三块钱也就是四五个人吃一顿饭的水平嘛。那么你买个软件可以用好几年，其实是一点都不亏的，但是就没有养成这个习惯，以至于出现了非常奇葩的现象，就是很多人他愿意在一个手机游戏里一次充个四六八五百块钱，五百块钱一般是一次性充值的上限啊，这个五百块钱啊买一堆虚拟的人物或者是就仅仅只是装饰性的功能，看着舒服的功能，但是他不愿意花一百块钱去买个软件或者游戏。产生这种非常畸形的消费观，这个真的很遗憾啊！但是好像现在真的改不了了，没办法，这个。对、嗯，所以我们之前听友群里面也有人问啊，说那这个东西就太贵了，我买不起怎么办？买不起，我的答案就是你就偷偷用吧。如果你真的买不起的话，那你就偷偷用吧，别到处声张啊，这不是一件光荣的事情，也不是一件好事儿、呃。实际上真买不起的很少，一般都是那种非常 niche 的工业软件。那种是真的贵啊，一个 license 几万块钱，那个一般就得公司去买了啊，实在不行你就只能说用一些替代品。就像刚才王老师也提到，我们这个 MATLAB、Mathematica 被人限制了怎么办？那积极的去找这个或者自己做啊替代方案。以前我就给一个朋友做过一个参考的方案，就是用整套 Python 的解决方案来替代他以前。用的 MATLAB 里面的一些功能，其实百分之七八十都够用的。这个王老师怎么看
1: ？对，因为现在学校里面其实也有一些一些新的变化和思路了啊。对，啥意思呢？其实一个好的软件，很多都是陆续用出来的，甚至它需要有一定的用户群体。嗯、对，其实我当当然，因为从学校角度来来说的话，学校其实也也当然愿意支持用正版，包括国内的一些软件。对以前呢，是因为确实像微软本身在中国的这方面一些政策还是还是非常厉害的。对，迅速占领包括教育领域。对，像国国外的几个大的企业公司，那个公司在高校合作这一块，其实都是投入了非常大的一些资源，培养一些用户群体。对，现在呢，其实你也可以看到国内的一些公司也越来越注重这一块了。对，不光是一些开源的一些软件项目，对，现在特别是像华为呀，也出资，然后呢，尽量能够用鸿蒙呀和一些课程做一些结合，对，甚至在一些办公软件里面，像 WPS， 对，现在也开始，呃，会投入很多在高校合作这一块，对，希望用像 WPS 的一些办公套件作为高校还有中小学的一些教学工具去使用。对，然后呢？其实，在他们做这件事情的过程当中啊，其实也开始探索出一些商业的一些模式。对，我不知道有没有注意到啊？对，就是比如说啊，像 WPS 里面，对它基本上都是免费的。对，但是呢，它会有一些收费的部分，比如说一些专业的一些模板，这些东西呢，是学生还有老师其实有的是特别喜欢的。对，比如说像做那个 PowerPoint 的那个呃幻灯。对，它里面有非常丰富的一些一些模板，对，还有一些家长，对，甚至都会去付费去买类似这样的一些一些一些那个模板。这样的话呢，他又能够去反哺他在那个呃商业上的一些一些一些可持续的一些发展。对，那大部分其实都是用这些软件去做这种教学的一些教具去用。对这样的话呢，哎，嗯，他也许就会慢慢的能够找到一个好的一个方式，能够让呃这个软件可以持续的去发展。对，那我们现在在学校呢，其实就是希望陆续的，其实就是刚才我提到的，把我们学校的一些机房的软件慢慢的给它呃国产替代掉。对，那其实一个很大的一个原因，其实也是因为有些专业的软件，对，其实我们本身是不太希望。去常去使用的，对，例如像 MATLAB， 本身它也有风险，对，虽然我们学校还没有在这个禁止清单里面，很多学校本身已经就不让，即便是在学校里面，它也不让用了，对，那在这样一个背景下面，其实是有这样一个一个一个诉求的，对，而且呢，随着这种软件的 SaaS 化，对，也是一个越来越好的一个一个方式，至少在高校这一端，这种纯基于开源的。国产的这一块其实会有越来越好的这样一个发展的路线的、啊
0: ，嗯嗯，好呀，那这个关于盗版的这个，我们就先聊这么多吧。这个话题其实也挺复杂的，以后有时间有合适的案例，我们可以再聊。嗯，但总的来说，我个人的感觉，这几十年确实盗版是越来越少的啊。这个也跟我们国家加入世贸组织之后的一些承诺有一定关系。嗯、呃，就是必须要做一些反盗版的事情，但说实话，就像刚才老庄说的，过去几十年有一些黄金机会就已经失去了，就已经形成这样了，<对>那真的就很难挽回。那未来可能只能探索一些新的路径了。像刚才王老师说的，这种科研或者是教育所需要的一些软件，它可能传统的那个以后会越来越难用到了，那怎么办？这其实也是机会，就是有一些新的做法，可能就会可以开始去做了。行，那看看我们两位还有什么要补充吗？嗯，没有了
3: ，没有了
0: 。好，那我们今天就到这里啊，谢谢大家，谢谢，<好>拜拜。拜拜